שלום לך, אדם שוב. איי, איי, איי. אני שוקל איזה, איזה טייטל להגיד. אני מבחינתי הבעלים של סוכנות הסושיאל בין הראשונות והמובילות, רפרש, שכבר לא קיימת. אמת. נכון. היום אתה קצת יזם נדל"ן, קצת זה, אבל נכון? אבל רוב השיחה תהיה בכובע של החלק שלך, ואני תכף לדבר חלק מאוד בעיניי עיקרי, והשפיע על השוק בעולם ההתחלה של הסושיאל ועולם המדיה החברתית בישראל. וגם יש הרבה אנשים שמכירים את השם, עיתונאי לשעבר, גם ברדיו, גם בטלוויזיה וכולי. אולי נדבר על זה גם קצת, זה יהיה מעניין. בכיף. נתחיל גם השבוע בפינה שלנו בשיתוף עם אאוטברנד, שנקראת 60 שניות פוקוס, ובה אני אבקש שתספר לי ככה כדי להכניס אותנו לסיפור שלך, תספר לי על הרגע שבו אתה בעצם בעלים של חברת סושיאל, סוג של סוכנות פרסום גדולה, מצליחה, מרוויחה, ואתה מחליט ש... לא בא לך יותר, שזה, זה, שלא טוב לך עם זה, שלא בא לך, שאתה רוצה, לזרוק, איך כתבת באיזה מקום, לזרוק את המפתחות ל, לים. אחרי המבול. כן. אתה, אתה מזכיר לי, את, את, לאילנה דיין תמיד יש את השאלה הזאת, תספרי לי על הרגע המזוקק, על כן. ה... <laughs> <laughs> תשמע, צר לי לאכזב, לא היה שנייה אחת מזוקקת כזאת, אבל התהליך שקרה היה שרפרש נולדה קצת בטעות. מתוך מצוקה שלי, מתוך זה שהייתי באיזה צומת דרכים בחיים. לא התכוונתי להרים את ריפרש במתכונת הזאת, אבל התגלגלו הדברים כך, והיא צמחה ויצאה, נאמר, משליטה בממדים של לפחות ממה שאני דמיינתי למקומות שאליהם היא הגיעה. ואתה יודע, עברנו מאיזה חדרון שאיזה לקוח נתן לי בחצי התנדבות, לאמצע שדרות רוטשילד, היו משרדים, והתחלתי לגייס עובדים כמו שוגע. ותכף נדבר על זה בהרחבה, על כל הסיפור, ותספר על ההרגשה שלך. אז... היו נקודות או חודשים מסוימים שבהם מצאתי את עצמי שוכב במיטה ולא רוצה ללכת לעבודה. לא רוצה, יש לקוחות, יש פרנסה, יש עובדים, הכל לכאורה מדהים, אני בליבה של תעשייה שנמצאת בשיא פריחתה, ואני לא רוצה לצאת מהמיטה. אני לא בן אדם דיכאוני. כן. אבל... אבל... לא רציתי, למה לא רציתי? או בהרחבה, או אם תרצה, נענה על זה עכשיו. לא, בסקיטה יש בדיחה כשאנו ילדים עם האימא לא רוצה ללכת לבית ספר, והיא אומרת לו, אתה חייב ואתה המנהל. בדיחת קרש כזאת, אז זה קצת כזה. הייתי חייב. אוקיי, אז תודה על הסיפור, באמת, אספר בחזרה, שפוקוס הוא מוצר הוידאו החדש של אאוטברנד, שמאפשר למותגים לספר סיפורי וידאו ב-60 שניות, וליהנות מהשלמת צפייה של עד פי שתיים וחצי מהחלופות האחרות, איך זה קורה כל הדבר המופלא הזה, היות והגולשים בוחרים, בעצם לוחצים ובוחרים לצפות בתכנים של אאוטברנד, ולא בעצם נחשפים אליהם, וככה זה קורה, ותודה רבה, ותודה רבה לאאוטברנד, ואנחנו בפרק... 38, סליחה, 58 אני חושב, של עיר קצ'ר, גם השבוע באולפן המפנק והממוזג של ישי רזיאל. בליבה של הקולוניה הצרפתית בוגרשוב. נכון, בליבה <laughs> של 
כמו שקראת לזה, בחוץ חם, פה מאוד מאוד נעים, גם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל, ואנחנו בשיחה, תראה, הטריגר של השיחה בעצם הוא איזה פוסט שכתבת השבוע, שבוע שעבר, שקצת גילל את ה... בעצם גם גילה את הסיפור שכבר קצת קראנו אותו חלקו בעבר, אבל בעיקר את מה שאתה מרגיש היום בעצם, שאתה מרגיש שמה שקצת בא לך לעשות, שקצת, לא יודע אם כזה משועמם, אבל אתה קצת... תראה, אתה יודע, הגעתי לנקודה מאוד לא סימפטית בעיני עצמי. אני בן 42, עשיתי דבר אחד או שניים בחיי, עברתי כמה גלגולים מקצועיים. נכון שהמצאתי את עצמי מחדש אי אלו פעמים, אבל אני מתקשה להמציא את עצמי מחדש בפעם הנוכחית. העניין הוא שבעבר לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב להמציא את עצמי מחדש, ואחרת הייתי ישן ברחוב. כן. והנקודה הבעייתית שאני נמצא בה היום, לא, כן, לא מסכן ולא מעורר רחמים. צרות של עשירים תרתי משמע. כן, אבל, אבל אתה יודע, אני לא חייב לקום בבוקר לעבודה, לשמחתי במובן מסוים, מצד שני זה קצת מרדים את היצירתיות ואת ה... ואני בסך הכל אדם שאוהב ליצור כן. משהו, להביא תועלת לעולם. והדברים האחרים שאני עושה, ואני עושה דברים כרגע, הם לא ממלאים את הצורך הזה. כי הלכת באמת לעולם של יזמות ונדלן וכולי, אבל אתה באמת בן אדם שהוא מאוד, אתה מדבר על זה, אבל גם מהרקע של התקשורתי, אתה מאוד חי תקשורת, אם זה כעיתונאות, אם זה כסוג של פרסום, שאתה מאוד אוהב את זה, גם מול מצלמה, בחורי, כן. אז ניסית גם להציל את עצמך בעולם הזה, או ש... תראה, אתה, אתה מכיר את ההיסטוריה שלי, מה לא, זה להמציא את עצמי? אתה אומר עכשיו שכאילו... מה, לחזור חזרה אחורה לא, לטלוויזיה עשית, ולרדיו? לא. עשית איזושהי הפסקה, אתה אומר, אחרי ריפרש וזה, עשית איזושהי הפסקה. כן, כן. הלכת גם, גם קצת ללמוד, קראתי וזה, חזרת כן. קצת לעולם הנדלן, אבל להמציא את עצמך בעולם או פרסום, שיווק, תקשורת, היום כל הדברים מתחברים ביחד, לא יודעים אפשר להפריד עיתונאות ביחד כן, בנפרד כן. מ... כן. <laughs> 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 מדגדג לי ומאוד מתגעגע לתקופה התקשורתית מצד אחד. זאת הייתה תקופה, היה לי עשור מדהים בתקשורת. גם עשיתי תפקידים, מי, אתה יודע, בתקופה שהייתי כתב של גלי צה"ל בכנסת, הייתה, היו חמש שנים, הייתי בסך הכל ילדון בן עשרים שקיבל ליד מיקרופון וגישה לשועי הארץ, ואז גם גלי צה"ל הייתה, נאמר, כלי תקשורת עוד הרבה יותר מרכזי מאשר היום, אנחנו מדברים על לפני עשרים שנה. נכון, עכשיו זה העיתונאות הארדקור. זה העיתונאות, אחרי זה אבל גם עשיתי ב... במגזיני. נכון, כנסת ערך, קראו לה פרות קדושות, אחר כך עשיתי כמה הסדרות של תוכניות בערוץ 2, מאוד מדגדג לי לחזור לעשייה תקשורתית, אבל, אבל... אבל שם כן התחשק לך לקום בבוקר, שם לדעתי הייתה בעיה שדווקא של פרנסה היום בעולם העיתונאות הישן, אז נגיד ששם היית יכול להתפרנס, או כמו שצריך, אז שם יותר היה לך חשק לקום בבוקר? אז הנה המלכוד. כי היום אני כבר לא חייב לקחת עבודה רק בשביל הפרנסה. כן. וכן, לשאלתך, אז ברוב המקרים, אתה יודע, בכל עבודה יש בקרים שבא לך, לא בא לך וזה, אבל אוברול, כשאני מסתכל על התקופה הזאת, הייתה תקופה שהייתי מאושר מהפן המקצועי בחיי. אגב, גם אז המשכורות 
היו הרבה יותר טובות בתקשורת מאשר היום. פייסבוק, גוגל, ואנחנו מכירים את כל הסיפור, לקחו לגופי התוכן הגדולים את מעט הפרנסה שהייתה להם, בהתאם לזה המשכורות וכולי, אין טעם להיכנס לזה עכשיו. אני השתכרתי טוב גם כאיש תקשורת. אתה יודע, לא הייתי... טוב, היית טאלנט. אתה אמרת, אבל השתכרתי היטב, אין לי תלונות. לא, היום אני לכאורה לא זקוק למשכורת הגדולה ולפרנסה, ומצד שני, זאת שאלה, איך אתה ממציא את עצמך מחדש בעולם הזה, והאם אני רוצה לחזור לזה, ואיך אני רוצה לחזור לזה, אני יכול לגלות לך סוד, כן, שכתבתי איזושהי סדרה, או לא כתבתי את הסדרה, כתבתי איזשהו תקציר לסדרה דוקומנטרית על תעשיית הסטארט-אפים. Mm-hmm. וישבתי עם כמה גופי שידור, לכאורה זה מחבר בין שני דברים שאני מבין בהם מאוד כן. טוב, חי את התעשייה הזאת, מכיר את, ה, מכיר, מכיר את האנשים שפועלים בה ויודע לעשות טלוויזיה ועיתונות ותוכן. והתשובה העצובה שקיבלתי משני גופי השידור, נאמר, הגדולים בישראל, בלי לצטט, וישבתי עם אנשים שאתה יודע, עם, עם, נאמר, עם, ה, עם האנשים הכי רלוונטיים, לא עם הפקידה ב... כן. הם אמרו לי, תקשיב, זה נפלא, זה מדהים. אין כסף לעשות דבר כזה. למה? כי בפריים טיים אנחנו צריכים האח הגדול. לעשות את זה לא בפריים טיים זה יקר מדי ביחס להכנסה. וכך נגנזה לתוכניתי. אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחבר יותר okay. לנושא, לנושא של, של הפודקאסט, וזה באמת אולי, ה... נתחיל גם לדבר קצת על ריפרש, okay. וגם נחבר את זה היום, כי אולי היה באיזשהו מקום משהו שאתה אומר, אוקיי, okay, אני יודע לחבר את הניסיון והכישרון שלי מעולם העיתונות, קצת לעולם הפרסום והשיווק, בעולם המדיה החברתית, ששם אני חושב שמותגים צריכים לספר את הסיפור שלהם, זה לא באמת פרסומת, הם... אנחנו מדברים נגיד על שנת 2007. 2007, ממש כאילו זה היה התחלה של פייסבוק בכלל, ובטח וגם בישראל. בארץ כמעט לא הייתה קיימת. ואז זאת אומרת, שם אני יכול לבוא ולתת בעצם את הערך המוסף שלי, נכון? אבל א', השאלה היא, איך ידעת, באמת לא באת מרקע של פרסום ושיווק, איך ידעת בכלל, איך עלית על זה, איך ידעת בכלל מה לעשות, איך הגעת למקומות ואמרתם, אני אעשה ככה, לא הייתה, לא שהיום יש משנה סדורה, אבל אז בכלל זה כאילו... נכון. שאלה מעולה, מה שקרה זה שהגעתי, בתפקיד האחרון שלי בעיתונות בעצם עבדתי דה-מרטף, המרטף כן. של האורחים והמשכתבים למטה, ב... זה היה כשכבר הקריירה התקשורתית שלי, בגלל כל מיני שגיאות שעשיתי, התחילה קצת לקרטע, ועבדתי בדה-מרטף, ומהר מאוד בדה-מרקר ראו שאני קצת בזבוז שם בשכתובים. אני, אני אגיד בזה לא, יפה, כי כן. כתבת על זה, אז אני, כן. בעיניי זה מאוד, זה מקסים, כי אמרת, אוקיי, אני אלך. היית באיזשהו מצוקה או באיזשהו זה, אמרת אני אלך, אני לא, אני אלך למערכת של הארץ, אני אגיד תקשיבו, תנו לי את העבודה הכי, הכי מלמטה, תנו לי להתחיל לעבוד ב-6,000 שקל. זה מה שקרה. ולא כל אחד מוכן אחרי שהוא טאלנט וזה לבוא וזה, וככה הלכת ועשית. הלכתי לעורך של דה מרקר, אמרתי לו שאני צריך עבודה. וכי הייתי, לא ניכנס עכשיו בדיוק לכל הנסיבות, אבל נקראתי איזה צומת לא טובה. כן. הוא אמר לי, אין לי מה לתת לך, אתה... אתה אדם שוב. כן, אז, אז אמרתי לו, מה שיש לך תיתן, ובאמת, הרווחתי 6,000 שקל. בוא נאמר שבמשכורת האחרונה שלי הרווחתי למעלה מפי חמישה כן. מה, מהסכום הזה. זה לא טריוויאלי שהם מוכנים. זה לא היה טריוויאלי, אבל הייתי... שהם מוכנים. לא, נגיד גם שהם סוג... וגם שאתה. אוקיי, okay, אתה יודע, אני מניח שאמרו לעצמם אובר קוליפייד, אבל נשים אותו שם, נראה איך הוא יתמודד, מקסימום לא, ו- וכולי. אבל מהר מאוד, למזלי, לשמחתי, כן. נשלפתי לנהל את הפרויקט הזה שנקרא The Marker Cafe, ושם נאמר, אני מקווה שהיכולות שלי קצת יותר באו לידי ביטוי. זה אגב לא הייתה המצאה שלי, The Marker Cafe. הייתה המצאה של... זה, היה שם צוות שלם של אנשים, והייתה מערכת שנקרא DEX. 
של... אני אתחיל עם קרדיטים, זה לא ייגמר, אז עזוב, אבל הביאו אותי לנהל רעיון שכבר היה על השולחן, כן. וכנראה שעשיתי דבר אחד או שניים טובים, ו- 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 וזה נהיה מפלצת. לשעתו. ו- וזה היה שתי דקות לפני הפריצה של פייסבוק, פחות אמת, או יותר. היה אמת, כבר, היה מקושרים, אמת, והיה זה, אמת, והיה זה. אמת, אמת. אבל כרשת חברתית למבוגרים, בשעתו, היא צמחה באופן אה, מפלצתי. המספרים שלה כבר התחילו להתקרב מאוד בתוך זמן קצר למספרים של אה, נושאת המטוסים האם של דה מרקר עצמה. נכון. ו- זה היה יותר עולם של בלוגים, כמו שאנחנו מכירים אותו פחות, נכון, נכון פייסבוקי? נכון, נכון. כן. אה, אבל שם, מה שקרה זה שבגלל שבמערכות כאלה אין הרבה כסף, אז מה עשה האדם? גם קצת את הצד של הפרסום וטיפל מול משרדי הפרסום ואיך לשלב אתכם פנימה בתוכן שיווקי או בדברים אחרים וגם טיפל בגלל הרקע שלי כעיתונאי ואיש תוכן בצד של התוכן האמיתי נקרא לו ושם בתפר הזה בעצם נחשפתי אה, לפוטנציאל העצום שיש למדיה חברתית והתחלתי והכרתי משרדי פרסום. פעם, אל תשכח שכעיתונאי הייתי רואה בהם האויב, כי כשאני הייתי יושב בתפקיד העורך, כן. הייתי רואה במחלקת המודעות, אלה שמפריעים לי לעשות את העיתון טוב. ברור. ופתאום, פתאום הייתי צריך, <laughs> אתה יודע, <laughs> לשלב ביניהם, ואוי ואבוי שלא נדע, אחר כך גם לדלג לצד השני, לעיתונאי אחרי עשר שנים זה לא דבר פשוט. נכון, למרות שהיום יש הרבה שעוברים מעיתונות לעולם היח"צ, נגיד, כי... הם... שוב, כי הם קרים אחד את השני, ופה אי אפשר להתפרנס, וזה קצת עצוב, אבל... אמת, אמת. בעיני עצמי, נאמר, אם היית אומר לי, כשהייתי כזה גל"צניק צעיר, שאני פעם אעבור לצד של הזה, הייתי רואה בזה בביזיון. פגיעה באידאות וזה. לא יודע, לא, לא הייתי משתמש במילים גדולות כמו אידאות, אבל כאילו אני לא ארד לזנות הזאת. כן. בסדר? לא... מה פתאום? אה... לא שאני חושב ככה היום, כן? אבל אני אומר לך, איך ראיתי את זה כאיש צעיר. כן, זה... העולם השתנה גם. אגב, בוא נדבר תכלס על זה, אז אתה... אז תספר איך זה קורה רגע, אז אתה מחליט לעזוב את דה-מרקר קפה. כן, להגיד מחליט לעזוב דרך אגב, זה גם חצי כוח. היה שם מאבקי כוח פנימיים, פחות או יותר הראו לי את הדלת. כן. יותר מאשר פחות. ומצאתי את עצמי עוד פעם בצומת, למרות שהאתר עבד מעולה וזה, היה, היו שם עניינים פרסונליים, ואז בעצם אמרתי, מה אני יודע לעשות? אני יודע לעשות תוכן, אני מבין עכשיו הרבה יותר טוב, נגיד, מרוב האנשים שנמצאים בתעשיית הפרסום, כי, הם עוד, כי המדיה החברתית עוד לא... לא בטל להם לא, בראש. כן, <laughs> בדיוק. <laughs> אז אני מבין בתחום הזה קצת, והלכתי לאורי ל... שמואלי, שהיה סמנכ"ל שיווק של מיגדל שוקיון. כן. אמרתי לו, בוא נחשוב מה עושים, וזה, הוא אמר, תעשה לי בלוג של הפירמה, והתחלנו, לש... אפרופו אאוטבריין, התחלנו לעשות תוכן שיווקי בפלטפורמות, פתאום התחילו לצטט בדה מרקר ובגלובס, פרשנויות שהיו כתובות בבלוג של מיגדל שוקיון. והתחילו העניינים ככה להתקדם. מתוך החדרון הזה, פתאום אני מקבל טלפון מלשכת ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, בוא תעשה לנו את הקמפיין אינטרנט של 2008, ואני מוצא את עצמי עושה את כל קמפיין האינטרנט של חולדאי. זה קצת פשוט מדי, מה זה טלפון פתאום? אתה מכיר אותו? אתה מכיר את הדובר? אל תשכח שאני, כאמור, הייתי כתב של גלי צה"ל בכנסת כמה שנים, הייתי מעורה בעולמות הפוליטיים, הכרתי... חולדאי, את חולדאי לא הכרת מהכנסת. לא, 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 אבל הכרתי אנשים במערכת הפוליטית, כן. בסדר? גם בארצית וגם במקומית. הכרתי, הכירו אותי, 
אתה שואל אותי מי הרים לי את הטלפון? לא, אני שואל, אני שואל דווקא מתוך זה שאני חושב שהרבה אנשים שמקשיבים לנו עם עצמאים, כאלה זה, אני אומר, רגע, מה, נופל עליו מהשמיים טלפון מ... אנשים יכולים, אתה יודע, מתאבדים בשביל לעשות קמפיין לעירייה הכי גדולה בארץ. אמת, מהמקום הזה אני שואל. אני חושב, לא יודע, אני מנסה לחשוב על תשובה צנועה לענות לך, כי אין לי... אבל התשובה האמיתית היא שהכרתי אנשים, הכירו אותי, ראוי שהתחלתי להתעסק בתחום הזה, ומתוך החדרון הזה התחילו איכשהו טלפונים. בוא נאמר שבנקודה ההיא, אחרי זה אגב... זה לגמרי השתנה, נקודה היא לא עשיתי שיווק לעצמי, בסדר? גם לא היה מכרז, רק כבר נהיה מכרזים. לא, לא, לא היה מכרז, הכל היה, הכל נסגר בחדרים, זה אגב לא באופן לא חוקי, באופן מסודר, אבל, אגב, גם לא הייתה לו אלטרנטיבה כל כך. לא היה אז יותר מדי. לא היה, מי ה... ואז הגיע טלפון מבנק לאומי. ועשינו, בעצם הקמנו את הבלוג של בנק לאומי שקיים עד היום, והקמנו את כל הפייסבוק שלנו, זה היה הבנק הראשון בישראל. אתה היית במקן בשעתו, נדמה לי, באותם שנים. במקן ובמשרדי פרסום אחרים, א', לא ידעו כל כך איך לאכול את זה, ב', לא כל כך רצו לאכול, לא ראו את הכסף. בהתחלה אמרו, בואנה, איזה מזל, מישהו פתר לנו את הכאב ראש הזה. בדיוק. הרי זה המון המון עבודה. בדיוק, עם מעט כסף. אין בזה מדיה. כן, מדיה. מעט כסף. בואנה, איזה מזל שמישהו לקח את זה מאיתנו. נכון, לא רק זה, אלא שבנקודה מסוימת זה היה ממש משעשע. משרדים, ואני מדבר איתך על משרדים בחמישייה הפותחת, היו משתמשים בשירותיי כדי נכון. לעשות עבודה ללקוח. לרפואה לצורך העניין כזה. נכון, ו- 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 ולא רק ניר, עשו באמת... לא, אני, אני מכיר ממקן, אבל כן. אני... השתמשו בי, השתמשו בי בגיטם, השתמשו בי במקן, ב- ב- ואתה יודע, לא, לא צריך להתחיל עם ניים דרופים. ואפילו לקחו עמלה בלי שהם... בוודאי. אז בכלל זה טוב. אני, אני זוכר סיפור היסטורי, אפרופו עמלות, שבאיזשהו שלב במקן גילו... שה, 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 שיש כסף, ושהעמלות הולכות אליי, והתחילה מלחמת עולם. עכשיו, אני הקטן באמת, כאילו, מול המפלצת מקן, אבל uh, נלחמתי. אתה לא פראייר. כנראה שלא. כן. ונוצר שם איזה יצור כלאיים ביזארי, שבו, וזה הגיע לדרגים הכי גבוהים, העמלות נגבו על ידי מקן, אבל כמו בעמלות, איך זה נקרא, בעמלות העודפות, בעמלות יתר, בעמלות יתר הם, הם נדרשו על ידי לאומי להעביר חלק מהעמלות אליי. כלומר, הם היו הצינור. כל, ראו את כל התקציב, אבל בעצם נאלצו להעביר אלינו חלק מזה. ומנקודה מסוימת, קשה לשים עליה את האצבע, כמובן הפכנו לאויב ולסוס טרויאני. ממצב שהיו מביאים אותי למצגות אצל הלקוח, כדי להגיד, יש לנו את האיש מקצוע שיעשה את זה, או לחילופין, מסתירים אותי. ואומרים שאנחנו עושים את העבודה, הגעתי כמובן למצב, כמו הרבה אנשים אחרים בתעשייה שראו בנו אויב. זהו, אבל כמה אצלך דווקא זה היה משהו שהוא מאוד מאוד מובנה מראש. שאמרת, אוקיי, אני אשים רגל עכשיו פה, זה אמנם לא הכי רווחי, זה אמנם זה, אבל אני אכניס רגל, אני אפתח יחסים עם הלקוח, הדבר הזה יגדל, ואז אני וכולי, או שכמה זה פשוט קרה באופן טיוטיבי ולא, זה לא מה שתכננת מראש שיקרה. אתה יודע, הלוואי שאת החיים המקצועיים שלי הייתי מנהל באותה הצלחה שניהלתי את חיי העסקיים. אני אומר לך שמקצועית ניהלתי את הקריירה שלי חרא, ו... ועסקית ניהלתי אותה מעולה. עכשיו, בתשובה לשאלתך, כן. אה, אה, אני הבנתי שזה הולך לשם. זה שלי, יש לי עסקית דווקא. כן, לא בצ... מה? אז כן תכננת, כן, כן בש... חשבת שזה יבוא. בוודאי, בוודאי, וגם ראיתי איך אני יושב על אוזנו של הלקוח בצמתים מאוד חשובות, וגם בלי קשר אליי, עם כל הכבוד לי, הערוצים האלה הלכו ונעשו 
בגלל האבולוציה, למאוד מאוד חשובים. וככל שהם גדלו, ו- ואני כבר הייתי על הנישה הזאת, אז בעצם המקום שלי על אוזנו של הלקוח היה יותר uh, משמעותי. אם, אם תרצה, ואם יישאר לנו זמן, אני אספר לך סיפור מדהים שקרה לי בדירקטוריון בנק לאומי. אפרופו, נספר אותו עכשיו. יאללה, בטח. נספר אותו. מה שטוב, אז, מה שטוב אז... בפודקאסט זה שיש זמן. יש זמן. מקסימום תערוך את זה החוצה. אין חדשות, אין פרסומות, <laughs> אין... <laughs> הפרסומת הייתה בהתחלה. נכנסת לי, כן. אני לא נגד פרסמות, התפרנסתי מזה והכל בסדר, ואי אפשר בלעדיהן. לא, היא פשוט קורית בהתחלה, כי בסוף לא כולם מגיעים, אז כדי שכולם ישמעו את הפרסומת, היא חייבת להיות בהתחלה. זה השלב שאני מתחנף, אני אומר לך, כשאני התחלתי לשמוע פרק, שמעתי אותו עד הסוף. יפה. אם כבר התחלתי, כן? תהיה מעניין, הקשיבו גם לך עד הסוף. אני משתדל. אז התחלתי לספר לך על בנק לאומי. סיפור מעניין, כן. ואנחנו מנסים להוביל מהלך אה, שיכניס את הבנק באופן עמוק יותר למדיה החברתית. ואומרים לי, תשמע, ב- 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 יש התנגדויות בבנק, יש כל מיני אנשים שאומרים אה, ככה וככה, וזה מסוכן מדי, ובנקים הם גופים שמרניים וכולי. ובא אליי אבירם כהן, שהיה אה, ראש אגף דוברות, ואומר לי, תשמע, הוא ו... תמר? גרוע בשמות, ו- ותמר, ותמר יסור, ואומרים לי, אה, אנחנו רוצים שתבוא לדירקטוריון הבנק. תציג מה אנחנו הולכים לעשות, וישאל אותך שאלות, ותענה. עכשיו, חרדת קהל אין לי, אתה יודע, הייתי, עבדתי כן. ב... ב, ב, ב דיברתי בשידורים חיים וכולי, לא מפחד מדירקטוריון בנק לאומי, אבל בכל זאת, אתה מגיע לחדר, עם חבורת ג'נטלמנים מעונבים, גיל ממוצע 85, ושואלים אותך שאלות, לא. וגליה מאור מצביעה, ושואל, אומרת לי, תגיד לי, בחור צעיר, למה אתה חושב שמישהו יעשה לייק לבנק לאומי? גם אם יש לך עשרה מיליון דולר בבנק, אתה לא אוהד של הבנק. עכשיו, גליה שאלה שאלה מאוד חכמה. נכון. מאוד חכמה. כי אז חשבו שלייק זה אומר אני, אני אוהב, כמו שאני אוהב קסטרו, בסדר? מותג ו- מעולם האופנה. גם הייתה תקופה שבאמת זה היה התפקיד של אמת, הלייק. אמת, אמת. ו- וכבר אז הייתי צריך לשלוף לה את התשובה האמיתית. שבעצם גם גרמה, אני חושב, בדיעבד לבנק לקבל את זה, שאנשים עושים לייק למקום שמביא להם תועלת, ולעמודים שיש להם מהם איזושהי תועלת. אגב, גם לפעמים לעמודים שהם, לעמודים שהם רוצים להזיק להם. נכון. אבל, אבל הסברתי איך, איך הבנק, במקום לדחוף פרסומות, ו... ולעשות hard sale, יכול לעבור לסופט sale של לייצר תוכן שמעניין את הלקוח, לתת לו אפליקציות, בזמנו פייסבוק, האפליקציות בתוך פייסבוק, כן. בעמודים היו קצת יותר פופולריות, הבנק השיק אפילו לתקופת ניסיון העברת כסף, מה שהיום פפר פיי היה אפשר בתוך פייסבוק, כביכול, לה... כן, בין חברים להעביר וכולי, והם השתכנעו שהערך המוסף שיצא מזה ללקוחות, כנראה יגדל על התיעוב שלו ל... מערכת הבנקאית, ואני לא צריך להגיד לך שכל השאר היסטוריה, כי לאומי, נדמה לי שגם היום הוא הבנק הגדול ביותר במדיה החברתית. אגב, מה עם הפחד השני? זו שאלה ראשונה מצוינת, אבל כן. השאלה שאולי שאלו, זה הפחד השני, שבא ואומר, רגע, אנחנו ניתן מקום לכל אחד להגיד את דעתו עלינו, ולספר עלינו וזה, ואנחנו בנק לאומי, ו... בוא נהיה הגונים, כן. זה יכול להיות כל בנק אחר. כן. זה יפתח פתח שכולם יטנפו עלינו וכולם יתלוננו ושכרנו בהפסדנו. לא רק ששאלו אותי את זה, זה גם קרה. כן, אז איך, לי, איך אתה לי, עונה נגד זה? אז אתה יודע, היה לי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה לי גם, אני, אני יצרתי להם את אחד הקמפיינים הכי מוצלחים, שהפך בשנתו השנייה למשבר הכי גדול. עם השני מיליון סיבות. עם ה, כן, במיליון סיבות טובות, סיבות. נגיד רק במילה אחת, זה היה ערוץ יוטיוב, שאליו עמותות העלו סרטונים, ובעצם הקהל החליט לאיפה ילך מיליון שקל שהבנק תורם. כן. לא, ב, לא כל המיליון, אלא בכל מיני, נאמר, בסכומים, הפרס הראשון, פרס שני וכולי. שנה ראשונה, זה עבד מדהים, וזה עשה... באז מטורף 
והבנק כל כך התלהב מזה שהוא הכפיל את הסכום בשנה השנייה ואמר, מעכשיו... שני מיליון סיבות. שני, לא, גם, גם אמרו, אנחנו בונים את זה לטווח ארוך, וכל שנה נגדיל, אפילו לא יודע, אולי לא בעוד מיליון, אלא בעוד, כן. ממש נכנסו לזה. אבל הייתה תקלה בדרך, ונכנסה איזו עמותת ימין קיצוני, והתחילה להפעיל את כל אם ה... תרצו. אם תרצו. וכבר בבנק ראו בעיני רוחם איך... גליה מאור צריכה לתת לאם תרצו את ה... לעיני המצלמות את ה... לא יודע מה, 300 אלף שקל מתוך המיליון, ונאלצנו לגנוז את ה... זה היה כישלון מאוד גדול שלי. כישלון. עכשיו, אתה יודע, הכישלון הזה הרבה אבות, מה שנקרא, הקמפיין, הרעיון היה נכון, הוא עבד גם בשנה הראשונה, אבל האימה הכי גדולה של הבנק, וזאת רק דוגמה, כי זה קורה כמובן, אפרופו השאלה שלך להרבה לקוחות, קרה וקורה ויקרה, שהגולם קם על יוצרו. אז בסוף, אני אגיד לך מה התשובה שעניתי להם, ואני עונה אותה עד היום כששואלים אותי למה להיכנס לזה. כשאתה נכנס ל... ל... קודם כל, אין לך היום את האופציה לא להיכנס. אם אתה לא נכנס, ההפסד גדול מהרווח. נכון. אני חושב שהיחידים הגדולים שלא נכנסו לזה עד היום, לדעתי, זה סלקום. אבל היום בדרך כלל עונים, תקשיב, אתה לא תיכנס, זה יקרה ממילא. אמת. לפחות תשלוט על השיחה. אמת. אבל אז זה לא... שזה גם לא נכון, כי אתה לא שולט על השיחה. לא, אבל בין איזושהי מידה לפחות יש לך... אבל אתה לפחות יכול לנהל את אבל, אבל בזמנו זה לא היה, כי הרוב עוד לא היו שם. נכון, אבל מה שאמרתי להם אז, אמרתי, מה שאמרתי להם אז, זה שהערך הפוטנציאלי, כמובן אני לא יכול לנבא, אבל הערך הפוטנציאלי, העסקי והמוסף, מהכניסה לזה, יהיה גדול יותר מהנזק הפוטנציאלי. ובסוף, גם כשמאק נותן הלוואה לבן אדם, אתה יודע, הוא נותן לבן אדם עשרה מיליון שקל, ואומר, הנה, שבעה אחוז ריבית. מה הסיכון הפוטנציאלי? שהוא לא יראה כלום מהכסף, הוא יפשוט נכון. רגל. מה הערך הפוטנציאלי? שבעה אחוז. בסוף הוא מנהל סטטיסטיקה. בנק זה רק ניהול סיכונים אז, וסטטיסטיקות. אז אני, אז אני עניתי להם תשובה מעולמות שהם מבינים שהם עולמות פה. ניהול הסיכונים. ומה שנקרא כל השאר היסטוריה. אז אני אשאל אותך שאלה קצת מתריסה, אתה אומר ששמעת כמה פרקים, אני אז, אז, אז פה ושם אני שואל גם... כנס בי, אין לי בעיה. אז השאלה היא, ה... דווקא בגלל שיש לך יכולת ורבלית מאוד טובה ותקשורת וזה, לפעמים זה קצת, במיוחד מול לקוחות, האם אתה ככה, לפעמים יכולת למרוח אותם קצת, ו- וגם, לא את ריפרש, אבל עסקים כמו זה שאחר כך שצצו, חלקם האשימו בחוסר מקצועיות, חלקם בשרלטנות, ואם בן עוד יודע לדבר... אז לפעמים זה, אתה, אתה כן. מכיר את ה... כן, כן. קודם כל, אתה יודע, בכלל, כשאתה עוסק במכירות ובשיווק, שאלתך נכונה כמעט לכל אדם. מבן אדם שמוכר לך את האוזניות שנמצאות פה על הזה, ועד בן אדם שמוכר לך פרסומת. אתה שואל אותי האם אני אי פעם עבדתי על לקוח בעיניים, אני אומר לך, ומסתכל לך בעיניים, מעולם לא. האם אני איש, הייתי איש מכירות מעולה, ש... בדרך כלל בחר להבליט את הצדדים החיוביים ולא לעסוק או לא... בוודאי שעשיתי את זה, בוודאי שעשיתי את זה. אבל אני מעולם לא שיקרתי ללקוח ולעולם לא לקחתי לקוח למקום שידעתי שמזיק לו רק כי אני ארוויח ממנו כסף. אתה צריך להיות טיפש כדי לעשות את זה, כי בסוף, אם אתה לא מנהל את זה לרמת החודש קדימה, אתה... אתה תחטוף, ולא יצא לך מזה שום דבר. מעבר להגינות האישית, זה גם לא נכון עסקית. אבל חלק מהביקורת עליכם, אני אפילו מודה שגם אצלי, לא עליכם ספציפית, עוד פעם, אבל זה שבעצם הרבה מהגופים כמוך, ובוא נדבר נגיד על ריפרש, הם כמה באמת עם אנשים שלא עסקו לפני זה מעולם בפרסום ושיווק ואסטרטגיה, וכאילו הרגשת אפילו שזה חסר, הרגשת ש... אז נכון, לפעמים יש דם חדש, ואתה יכול להגיד משרדי הפרסום מאחור וזה, אבל לפעמים אתה אומר, בוא'נה, מרגיש שהם באו מהלקוחות והם, והם הם, הם לא יודעים לדבר את כל השפה, לא ויש בזה משהו חסר, ואז לפעמים זה גם נוג, לפעמים נוגע בחוסר מקצועיות. מרן, התשובה הקצרה היא שאתה צודק. 
התשובה הארוכה היא שלאורך השנים ברפרש גייסתי, או ניסיתי לפחות לגייס, אנשים, חלקם עם יותר ניסיון בעולמות הפרסום, בוודאי יותר ממני. בשלב מסוים גם המבנה הלך ונעשה מבנה של משרד פרסום. בהתחלה לא היה לי קופירייטר ותקציבאים ופלנר, והיה קולבויניקים כאלה, ואתה יודע, אני עשיתי קצת וההוא עשה הכל וכולי. אתה שואל אותי האם היה לי חסר המתודולוגיה שיש במשרדי... כן. ברור, אין בכלל ספק. מה, אם, מה, היינו מושלמים? ומה, חשבתי שאני חכם יותר גדול מכל משרדי הפרסום? לא. אבל להם היה חסר המון מהידע שהיה לנו, לנו היה חסר המון מהידע שהיה להם, ואני יכול לומר לך שהקמפיינים הכי טובים שעשיתי, היסטורית, היו כאלה כוחות. שהיה, כששילבנו כוחות. היה קשה לשני הצדדים, אבל... זה, אבל קשה אבל... לשלב כוחות, כי קשה. שני הצדדים רואים אחד בשני... אמת, 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 אבל, אבל ברור, מה, אני לא... בוא, הייתי ילד, ילד חורג בעולם הפרסום. לא רק, כשהייתי נכנס למשרדי פרסום, לא הייתי מה, מהחבר'ה של... איך קראו לבית ספר שם? של תרצה גרנות? לא אכלתי מאותו מאסטינג עם ערן פחמן בתרצה גרנות, ולא הרציתי בבית ספר עם, לא יודע, תזרוק איזה ש... נכון, למרות שמאוד מרגילית שמתי שאתה באמת דורך להם על אצבעות, זה כשאתה מתחיל לגעת בתקציבים המשמעותיים, ולא באמת... באגו כן, זה קצת מפריע או קצת זה, אבל מתי שבאמת צעקו זה כשהתחלת לגעת להם בתקציבים. אמת, והם גם לפעמים מה שהם צעקו, הם צדקו, אני לא נלחם בכלל במה שאתה אומר. כן. אז ולצדך צמחו עוד חברות דומות. בהחלט. ו, וכמה שנים, חמש-שש שנים, כמה זה הפלתם? לדעתי, מ-2007 עד 2016. כן. כן, 2008 נגיד, 2016. זה בערך שמונה שנים, כן, משהו כזה. ואז דווקא... דווקא כמישהי מבחוץ, מעניין אותי, אז איך אתה רואה את התעשייה הזאת של המדיה החברתית והחיבור שלה, כמה, איפה באמת הערך שלה היום ללקוחות? תראה, קרה, קרה דבר אחד מאוד בעייתי, ודבר, והרבה דברים אחרים טובים. הדבר הבעייתי הוא שכמעט כל ילד עם מקלדת מהבית הפך למומחה מדיה חברתית. עכשיו, זה נכון שאם אתה לקוח טיר 1, אתה לא הולך לילד עם מקלדת מהבית, כן. אבל פוטנציאל ההרס של ילד עם מקלדת למותג, אל מול פוטנציאל ההרס של איזה קופירייטר, נגיד לפני 20 שנה, שיושב בבית וכותב סלוגן לא נכון, הוא שונה לגמרי. כן. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה מדבר על זה שלא אה, מעט, בוא נגיד ילד, בוא, בוא נגיד אפילו חבר'ה בני 25 שסיימו ללמוד תקשורת ויש להם יכולת הבעה סבירה וכולי, והם עובדים, אמנם הם לא עובדים בבנק לאומי, אבל הם עובדים עם, יש הרבה מאוד מותגים בינוניים mm-hmm. וכולי, אה, ו- ואתה אומר, אוקיי, הם יודעים לכתוב פוסט בפייסבוק וכולי, אבל כן. יש להם... יכולת להרוס כי נגיד הם לא, לא יודעים להתמודד עם ניהול משברים. כי הם או... לא מבינים, אתה יודע, אחד היתרונות של אנשים אה, שחיו את עולמות העיתונות ואת עולמות הפרסום, אה, זה היכולת להבין את התמונה הכוללת. הצמיחה של ריפרש, אני למדתי בדיעבד, כן. שחלק מהצמיחה הייתה שהלקוחות שה, הגדולים ראו בי אוזן גם למשבר שעלול לבוא. והסיבה שהם ראו בי אוזן למשבר שעלול לבוא, וגם כשהוא בא באמת זה מה שקרה, זה בגלל שאמרו, הוא מבין גם את הצד של העיתונות, של התקשורת. אז כשכותבים את הפוסט בפייסבוק והוא קורא אותו, הוא מבין את הניואנסים, לא רק של האם זה מבריק ומבחינת קופירייטינג זה נפלא ושיווקית זה עובד טוב, אלא האם פגענו באיזה מגדר ומה הכותרת שהעיתונאי הוציא אחרי זה על הפוסט. אבל גם זה הלך והחריף עם השנים מאוד. מה החריף? 
הפוליטיקלי קורקט או כמה אפשר היום. אני יכול להגיד לך שלפני שבוע ישבתי על איזשהו תסריט, סתם זה לא קשור בזה אבל זה רק כדי להבין. ויש שם איזשהו גג באמת בסיסי של קומדיה של מישהו שהוא מתאהב במישהי כשהם היו צעירים ואחר כך כשהוא מבוגר הוא בא לראות אותה אז היא כמובן עכשיו מה. אתה לא יכול לעשות את השמנה, כי אז זה זה. אתה לא יכול לעשות את המבוגרת, כי זה שנאת זה. אתה לא יכול, אתה באמת, כאילו, עכשיו בסיס של קומדיה, וזה הפער, אתה כבר לא, אתה לא יכול לעשות כלום. תראה מה עשו לעומר אדם עכשיו עם הקוקסינלים, אני לא זוכר מה שהוא אמר. על הטרנסג'נדרים. טרנסג'נדרים, סליחה. אני, אני לא מחסידי הפוליטיקלי קורקט, אבל אתה צודק כן, כמובן. זה, ב, ב, כלומר, זה גם צריך להקשיב למה שקורה ב, בוודאי, ב, במציאות. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה חלק מהאחריות. ובמשך השנים האלה, גם באמת כל המדיה משתנה. כלומר, היא בהתחלה mm-hmm. פייסבוק מאוד חזקה, אחר כך היא נחלשת, ויש נכון, יוטיוב, ויש... נכון. אינסטגרם אה, 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 וכו'. אז איך לומדים את כל הדברים? איך יודעים? עוד פעם, ממש, כמו שאמרת קודם, תראה, מתודולוגיה, שאני יושב ומבין וזה, או שכזה קורה לי באופן אינטואיטיבי, אני מבין מה צריך לעשות. אתה יודע, ב- ב- בסוף אנחנו חיים בעידן, ב- בעידן, בעידן מדהים, שבו כל המידע בעולם נמצא באינטרנט. כן. המקצוע שלי היה מקצוע שקראו לו אינטרנט. כן. וכשאני רציתי לדעת משהו, היתרון שלי על נאמר משרדי פרסום מסורתיים לא היה שלהם לא הייתה נגישות למידע ולי, כן, לכולנו הייתה נגישות. כן. אבל אני הייתי קם בבוקר וקורא עשרה בלוגים מקצועיים גדולים בעולם, והולך ל-case studies של מדיה חברתית ורואה איך לא ליפול במוקשים. שבהם כבר מותגים גדולים בעולם, יש לי סיפורים מדהימים מהעולמות האלה. הייתה לי מצגת שלמה שהייתי רץ איתה אצל לקוחות על, על, על איך למנוע משבר לפני שהוא קורה במדיה חברתית, והייתי לכל לקוח מביא את, ה, את הדוגמה הרלוונטית אליו. אליו מהעולמות שלו ומראה לו איך שטות אחת קטנה הופכת למפלצת. עד היום נדמה לי אם אתה תעשה, תקיש בגוגל ניהול משבר, אה בעצם הורדתי את האתר של ריפרש אז זה לא קיים, אבל יש נגיד סרטון ביוטיוב שאני מדבר על זה, ב... הייתי רץ עם זה באוניברסיטאות. וגם יכול אתה... להיות שיש נגיד באמת פרסומת שהמשרד פרסום מציע ואתה אומר להם חבר'ה הולך להיות שם משבר תיזהרו מזה. גם, ואז... גם זה קרה, אבל מה שרציתי להגיד לך זה שלא הייתי גאון יותר מכולם או חכם יותר מכולם, אני פשוט בחרתי בחירה אסטרטגית ללמוד את התחום הזה, להעמיק בו. ובתקופות שהייתה לי מוטיבציה ועוד לפני המשבר ש, ש, שקרה בהמשך, אז באמת חייתי את העולם הזה. באמת כשהיה, אתה יודע, הייתי, היה, בזמנו היה RSS, אתה זוכר, כן? כן? היה לי פיד RSS, שהייתי קם בבוקר ולא פותח אותו ולא מדבר עם אף אחד לפני שאני קורא מה קרה בעולמות האלה. אז הידע שצברתי היה, אם אתה היית קם בבוקר וקורא את מה שאני קראתי, כנראה שהיית יודע כמוני. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם הידע הזה אחרי זה, אם אתה מוכשר בלעשות עם זה. לפעמים הייתי מוכשר יותר, לפעמים פחות, אבל, אבל עשיתי את זה. עוד, עוד דבר, דרך אגב, שהאשימו, ואולי זה באמת חלק מהחוסר במתודולוגיה של משרד פרסום, הוא נגיד העניין של מקוריות, של נגיד, עזוב רגע טוב ורע, במשרד פרסום כאילו... אתה יודע, אסור לעשות שום דבר שדומה לא נעשה בעולם, דומה לא נעשה וזה. ונגיד בחברות הסושיאל מדיה שלא גדלו על זה, הרבה פעמים אמרו, כן, ראינו איזשהו... אפילו אני לא יודע, אני לא יודע להגיד משהו ספציפי, אבל כן, נגיד, כן. אני לא יודע. כן, עשו איזה מין תחרות כזאת של חלקו כספים באיפשהו, זה עבד מאוד טוב, בוא נביא את זה לישראל, מה רע בזה? <אח> ועוד ו- ו- פעם, אנחנו גדלנו ככה, אבל 
אני לא, אני לא מכיר הבדלים באתיקה הזאת, בסדר? אתה בין... מכיר את הנאציות של משרדי פרסום? מכיר, אני, מכיר, אני מכיר את הנאציות ויודע שלמרות הנאציות יש אין ספור פעמים שמראים ש... ש... <laughs> ואז מתחילים להתווכח אם זה השראה <laughs> או, שזה, או שהוא לא ראה את זה בכלל. אבל אני... זה כאילו מין איסור גדול, משרדי פרסום אומרים אנחנו מוכרים <laughs> רעיונות, אנחנו מוכרים מקוריות, זה בעצם מה שאנחנו עושים. תקשיב, אני, אני מקווה, אני לא יודע להגיד לך, כן. אני מקווה שלא הייתי פלצן. אני, סליחה, אני בטוח שהייתי לפעמים פלצן. כן. השתדלתי לא לחשוב ששמש העמים זורחת מישבני, ולהגיד, אנחנו ממציאים את הגלגל מחדש, והרבה מאוד פעמים, אני חייב להגיד לך בדיוק ההפך. הייתי בא ללקוחות, ואומר להם, אתם רואים את הקמפיין הזה שעבד נפלא? אוי, נפלא. קראתי ב-RSS או בבלוג בחו"ל. תראו איך זה עובד נפלא, בואו נראה איך אנחנו עושים אדפטציה. לא התביישתי להגיד את זה. כן, כן, בשביל איך עושים אדפטציה וקוצרים את הפירות אצלנו. לא מתבייש בזה, גאה בזה. אולי במושגים של עולם הקופירייטינג זה העתקה מביכה, לא, לא העתקנו קמפיינים. אבל אני, אתה יודע, הדבר אולי שהיה הכי חשוב בימים האלה זה שהייתי בעקומת למידה. כן. אתה לומד מזה שאתה רואה מה קורה במקומות אחרים, בשווקים מקבילים וכולי, וברור ש... שהשלכתי מזה גם על מה שעשינו בארץ. ומבלי להיכנס ממש לכיס הזה, אבל במודל כלכלי, אז איך מצליחים באמת במקום שבו אחרים אומרים, זה לא כל כך רווחי, זה באמת הרבה עבודה, הרבה אנשים, אין פה כאילו כסף של מדיה וכולי, אז איך מצליחים להיות רווחיים, ואחר כך גם כש... תכף נדבר על זה, כשניסית למכור, אז כבר דיברו על סכומים וכולי, אז יודעים שהייתם עסק מאוד רווחי, אז מה... תראה... מה אתה ידעת שאחרים לא? קודם כל... אמרתי לך מקודם שכנראה הייתי ביזנסמן טוב ובצד של הניהול המקצועי של החיים שלי פחות טוב. אני יכול לומר לך שריפרש מעולם לא לקחה שקל אשראי מבנק והיא צמחה צמיחה אורגנית לכל אורך חייה וגדלה והתכווצה בהתאם לנאמר הצרכים והקמפיינים. היו לה תקופות גדולות יותר וגדולות פחות. כשאתה שואל מה ידעתי שלא ידעו אחרים, אני לא יודע להגיד לך, אני כן יודע. אפילו בהתחלה, כשאתה בנק לאומי, כשאומרים נתונים, אנחנו הולכים איתך. איך יודעים להגיד כמה זה עולה? תראה, כנראה שבניתי הצעות מחיר באופן אינטליגנטי, כי אני אומר לך שבאמת, כעסק, הוא היה עסק מדהים. כן. הוא היה עסק מדהים. לא, זה לא היה מקן אריקסון, אל תתבלבל, בוא. לא גלגלנו מאות מיליונים, אבל הוא היה עסק נפלא. ועם הזמן גם למדתי לתמחר יותר טוב, וגם למדתי לייצר, נאמר, עוד ועוד ערוצים מקבילים של רווח. למדתי להרוויח מהפקה, ולא להתבייש לגזור שם קופון יפה, ולמדתי לתמחר ללקוחות שונים באופן אחר. זאת אומרת, יכולתי לעשות את אותה עבודה לשני לקוחות עם אותה רמת הוצאה, ולתמחר אחרת לחלוטין. וכשלקוח, אגב, שאל אותי פעם, אני לא אשכח, אחד הלקוחות שלי, זה היה מוזס, בסדר? שאל אותי, תגיד... אפילו נפגשנו שם פעם ב... נכון, נכון, עכשיו אני נזכר. לקחתם לנו בטעות את העכבר מהמשרד. הם יהרגו אותי שאני מספר את זה. אבל שאל אותי, תגיד, ההוא אמר לי שזה עלה לו ככה, ואצלי זה עולה ככה, ומה זה? אמרתי לו משפט שאני גם מאמין בו. אתה לא צריך לשאול אותי, למדוד את האופן שבו אני מתמחר לך, לפי כמה זה עלה לי, אלא לפי כמה תועלת אני מביא לך. והתועלת שאני מביא לך, היא X, והתועלת שאני מביא לו היא Y, בגלל הפרופורציות. כן. וכך תמחרתי את זה. 
ואם טוב לך, אמרתי את זה קצת יותר בנימוס ממה שאני אומר עכשיו, כן. כמובן, כן? אבל, אבל זאת האמת. אבל זאת האמת, ו- והלכתי איתה, ו- ו- אז אמרתי לך, למדנו להרוויח מהפקה, ובהתחלה לא ידעתי בכלל לתמחר מדיה, קצת התביישתי, כן? ולמדתי לייצר ללקוחות גם שתי אלטרנטיבות במדיה, זה היה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי. הייתי אומר לו, תקשיב, או שאני לוקח לך 15% פיקס, או שאני, אנחנו מגדירים יעדים. כן. אם עמדתי ביעדים ועל היעד הזה הוצאתי אגורה, אז... ה-99 אגורות האחרות בשקל שלי. אם לא, תגדיר אותם שאפתניים. ואם, ואם, ואם לא עמדתי וזה עלה לי יותר, יותר ממה ששילמת לי, אז בעיה שלי. אכלתי אותה. אכלתי אותה. וכן ידעתי לשפוך... זה כבר כמעט פרפורמנס. נכון, נכון אבל, נכון, אבל זו הייתה תקופה אחרת, וזו תקופה שבה גם לי היה קצת יותר קשה לחזות את התוצאות, אבל כבר היה לי אינסטינקט. ידעתי שיהיה לי יותר קל, נאמר, להביא קליקים, בסדר? כן. לחברת אופנה מאשר לזה, וידעתי להכניס לאקסל פחות או יותר את המספרים ולגדר את הסיכון שלי. כן. ולפעמים הרווחתי גם 50 אחוז, וגם 70 אחוז. כן. אז... אבל הוא קיבל את התוצאות שהוא רצה, ו... נכון, נכון, אמת, אמת. אני חייב להגיד לך ב- ב- ביושר ובהגינות, שאני לא בטוח שהיום הייתי מצליח לעשות את זה. כן, כי שוב, דברים השתכללו. כי השוק השתכלל, וכי... אתה יודע, העידן הוא... למשל, באמת בהתחלה המון המון היה אורגני, כי כמעט כל דבר שמותגים שפתחו עמודים עסקיים, אז כמעט באמת היה צריך להביא לייקים לעמודים, ואז היום זה... להביא חשיפה עולה הרבה כסף. אתה צריך, אתה חייב להכניס את הידיים למדיה. אמת. אמנם זה מדיה שהולכת לרוב לפייסבוק ולגוגל, אבל אתה חייב להכניס את הידיים למדיה. אמת, 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 אמת. ואז אתה צריך נכון, אבל אתה יודע, גם מערכת הפרסום של פייסבוק, שנגיד בהתחלה הייתה אה, מיניאטורית, כן. ואני הכרתי כל בוסט. כפתור בבוסט הזה, כן? כן. והייתה, ובאיזשהו שלב בחייה של ריפרש, המזכירה אצלי הכירה את המערכת יותר טוב ממני. אז זה נהיה, זה צמח עם השנים, כן. וזה דרש התמחויות, ודרש לגייס אנשים רלוונטיים. ואני מקווה, ואני חושב, שבאמת, כמו שאמרתי לך, עקומת הלמידה שלי, גם בצד העסקי, הייתה טובה. ולכן העסק היה עסק טוב. אבל יש מקומות דווקא עכשיו שאולי בגלל שאתה מבחוץ. כן. ולאו דווקא על הרפרש, אלא בכלל על העולם הזה. יש מקומות שאתה אומר, בואנה, שמה יש קצת חרטא, שמה יש קצת לפעמים איזשהו טרנד, זה לא באמת מביא ערך, כולם... מה, אתה שואל אותי על משרדים ספציפיים? לא, חס וחלילה, חס וחלילה. נניח, באמת, כל הרעיון הזה של להקים עמודים ולספור כמה לייקים יש לעמוד, וזה נגיד... לא באמת מביא ערך, כולם כן. עשו את זה, אבל בעינינו כן. זה לא... דברים שהיום או אז, אתה אומר, זה כולם חוגגים באיזשהו טרנד, אבל זה טרנד שהוא חרטא, זה... אתה את יודע, המפתח בעיניי, הוא היה כזה, ואגב, כנראה זה ה-DNA שלי כעיתונאי, והוא לא השתנה. כן. המפתח בעיניי הוא לא פרסום, אלא תועלת ללקוח. גם פרסום צריך להביא תועלת מסוימת, אני לא צריך להגיד לך, אתה מבין ברור, בזה יותר, כן. יותר, יותר... אגב, תועלת לא חייבת להיות לכיס. גם אם, הוא, גם אם הפרסום, הפרסום מצחיק אותו, כן. זו תועלת. כן. גם אם הוא מרגש אותו, זו תועלת. אז השאלה היא לא כמה לייקים, ולא כמה חשיפות, ולא... אלא כמה תועלת הצלחת להביא לו, וכמה מהתועלת שהצלחת להביא לו, הצלחת לגזור ממנה ביזנס. בסדר? כן. אם אני אנסח את זה באופן גס לרגע. ואני, כשבנינו קמפיינים, תמיד חשבתי כך. לא, אני מדבר עכשיו בכלל על תופעות, לא על לחם ספציפית. כמו שהיום, נגיד, יש ויכוח, האם אה, אה, הטרנד של המשפיענים, וכולם כן. באינסטגרם עומדים ומחזיקים איזשהו מוצר, ומשלמים על זה הרבה כסף, יש תעשייה, האם באמת הדבר הזה יש לו באמת תועלת, או שזה מין חגיגה שכולם חוגגים, ו... ו... שאלות כאלה, לא על המשרד שלך. כן, כן, אני מבין. התשובה לגבי זה, כמו לגבי הרבה דברים בחיים, אתה יודע, בגיל 20 הפסקתי לחשוב בשחור לבן. זה לא אוטו, גורה, או זה, אבל תראה, אם אתה מתעסק בבני עשרה, 
לא תחום שכל כך התעסקתי בו, אבל, אבל נניח, אני מניח ש... עזוב בני עשרה, ילדים, בסדר? כן. והם רואים את כוכבת הילדים שלהם מחזיקה איזה מוצר, זה מספיק כדי לגרום כנראה עלייה במכירות. ככל שהצרכן מתוחכם יותר, והמוצר פונה לקהל יותר מתוחכם, אתה גם צריך להיות יותר... זה. אתה שואל אותי, באופן כללי על משפיענים, אני חושב שזה כלי לגיטימי, ראוי. ויש כאלה שעושים בו שימוש חכם וממונן, ויש כאלה שעושים בו שימוש מטופש ומוגזם. בסוף זה, האמת היא לא, האמת נמצאת איפשהו באמצע. אבל אתה כן מסתכל קצת היום מהצד ואומר, בואנה, אם אני הייתי היום בפנים, אם אני הייתי יודע לעשות דברים יותר חכמים, יותר טובים, יותר... אני, אתה יודע, כתבתי את זה גם בפוסט שלי, יש, יש דבר אחד ש, שלמדתי ויש לי שערות לבנות ממנו, זה שגם כשאני חושב שאני הכי חכם, אני כנראה לא הכי חכם, ו- וגם כשאני באמת במשהו מסוים הכי חכם, המחשבה שאתה הכי חכם, היא זאת שתביא לך בסוף, השחצנות הזאת תביא לך תוצאה לא טובה. אז שאלתך, אני הרבה פעמים מסתכל ומדגדג לי איך הייתי עושה את זה אחרת, אבל אף אחד לא תוקע לידי כף, ש- שגאונותי היא האידיאלית וה- והנכונה מכולן. אז בוא נדבר רגע גם על הצד הזה, ולא מההיבט הרכילותי, אלא דווקא מההיבט בעיניי של הניהולי. כי yeah. גם סיפרת על מקומות קודמים שעזבת, או הוא עזבת, ואני mm-hmm. חושב שגם סיפרת, וגם קצת אולי מידע כזה כללי, שהרבה פעמים באמת זה סוג של יחסי אנוש, או סוג okay. של זה. Mm-hmm. עכשיו שלא שואל מההיבט הרכילותי, דווקא מההיבט הניהולי. כן. כי אני חושב שאמרת, היום אולי הייתי יודע קצת לעשות את ההפרדה, אולי יש מקומות mm-hmm. שבהם אני מביא עוד... אז דווקא מהבחינה הזאת תספר מהניסיון שלך, איך אפשר לנהל יותר טוב דבר כזה, ואיך אפשר להפריד בין איפה שאתה טוב מאוד מקצועית לבין... תראה, אני, אני יודע להגיד לך לגבי עצמי, שאני בן אדם עם פתיל סבלנות מאוד קצר, בסדר? לא, יש לי הפרעת קשב וריכוז מאובחנת וחמורה. יש לי עוד, עוד הפרעה שפחות מוכרת, שנקראת פרוסופוגנוזיה, היא שכחת פרצופים. הרבה פעמים אנשים, הייתי יושב במשרד פרסום נגיד, ואחר כך שעה עם מישהו, ואחר כך רואה אותו ברחוב ולא זה, ואומרים עליי, מתנשא. כן. עכשיו, לפעמים גם באמת הייתי מתנשא, אבל ב-90% מהמקרים זה פשוט לא, לא היה מהסיבה הזו. אני ממש שוכח פרצופים של אנשים אחרי דקותיים. וזה, שוב, בעיה מאובחנת ו- ורפואית. אבל אני חוזר רגע לנושא של הניהול, ה- ה- כשאתה עם פתיל סבלנות קצר, ועם הפרעת קשב וריכוז, ועם יחסי אנוש, אני לא הייתי נותן לעצמי ציון של 9 מ-10, אולי לא הייתי גם מגיש מועמדות לפרס יחסי האנוש לשנת 2007 עד 2017. אני כן חושב שעברתי התרככות עם השנים, כשהייתי צעיר יותר היה יותר קשה איתי, אחר כך... נהייתי יותר, יותר רך, גם תלוי את מי אתה שואל, לפעמים זה כימיה שלך גם עם אנשים, אתה יודע, יש כאלה, ש... יש כאלה שעבדו איתי ויגידו לך, תמיד, יש לי עובדת יקרה ואהובה, שתמיד צוחקת עליי כשאני אומר את זה, שהיא אומרת לי, על מה אתה מדבר איך עשינו, שאתה היית בוס מהסרטים. ואני בטוח שאתה תמצא עובדים שלי לשעבר שיגידו לך, זה חרא של בן אדם. לא, וגם התחלת, נגיד בגל"צ, אז בגל"צ נראה לי כמעט חייבים להיות מרפקנים וחייבים, וכולם שם עם האגו וזה, אז כדי לשרוד, או שזה בסוף, או שאתה כזה או שאתה לא. נגעת בנקודה ממש רגישה. תראה, כשאני הגעתי לגל"צ, הייתי בן 20, אני מדבר איתך לפני 22 שנה, הייתי, יכעסו עליי בגל"צ שאני אומר את זה, אבל הלא פרוטקציונר היחיד. כולם, כשאני הייתי בקד"צ, היו הבן של הפרופסור, והאבא שלו, והסבא שלו, זה האלוף בצבא, והזה. והיה לי מאוד, אני הרגשתי, כשהגעתי לש... קודם כל... קודם כל, אתה מעולם שחזרה בשאלה, היית חרדי. נכון, גדלתי דוס במאה שערים, וגם לי, אגב, גם להתקבל לגלי צהל, היה לי... זה שהגעתי לשם בכלל, זה היה הזיה, לא רצו לתת לי לגשת למבחנים. 
מצאתי איזה פקידה בתל השומר, שיד... שגיליתי שהיא יושבת על הרשימות, והיא אמרה לי, הצין הפסיכוטכני שלך נמוך, אתה בחיים לא, תזכור שלא ידעתי ABC ולא... זהו, זה איך בן אדם שכאילו לא למד לימודי ליבה, עובר כן. את המבחנים של גל"צ, שנחשבים מבחני הידע הכללי, הכי קשים, הכי... אין לי, אתה יודע... אתה צריך לדעת מי סגן שר הבריאות, לא? נכון, למזלי בכיתה י', עזבתי כבר כשהייתי בן 16, י', י"א, י"ב, בעצם עשיתי תיכון חילוני. אה, אוקיי. כן, אז למדתי לבגרויות וכולי. זה נכון שבאתי מרקע תרבותי אחר, אני כיפה אדומה לא ידעתי מה זה, בסדר? שלא לדבר על ABC ולא, בקושי לוח הכפל. אבל בגלל שהייתי ילד חריג בבית ספר, ולא היה לי כל כך חברים, אז מה הייתי עושה? בספרים כל היום. וצברתי המון 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 ידע כנראה. לגלי צהל לא רצו אפילו לתת לי לגשת למבחנים, מצאתי איזה פקידה בתל השומר, הייתי מתקשר אליה כל בוקר, אני זוכר בטלפון חוגה של פעם, ואומר לה, תתני לי לגשת למבחנים כמו כולם, מה אכפת לך, מה אכפת לך, ויום אחד, אחרי, אני חושב איזה עשר או שתים עשרה פעמים שעשיתי את זה, היא אמרה, תקשיב, אתה לא תתקבל בחיים לגלי צהל, אבל אין לי כוח לשמוע את הקול שלך יותר, אתה ברשימה, ותרקה לי את הטלפון, וכל השאר היסטוריה, לא יודע. מצאתי את עצמי בקד"צ של גל"צ, אם כן. רצו, לא יודע, עלה תאנה שהוא לא... זה, הייתי נראה להם סיפור מיוחד, ו... וזה קרה. זה סידר לי את החיים, אין בכלל ספק. בוא, אני לא יודע אם הייתי מפתח את מה שהייתי מפתח, אם הייתי עכשיו, אם הייתי תותחן בצבא, ההתחלה שלי בחיים הייתה הרבה יותר קשה. כן, זה לא בנייהו, זה הרבה לפני. לא, זה הרבה לפני, הרבה לפני, וזה היה שלונסקי. שלונסקי, אוקיי. שלונסקי וגיל עומר, מנהל הישיר והנפלא שלי, שאני חייב לו המון, שהוא היום הוא... כאן. כן, יושב ראש תאגיד השידור, ואחראי להרבה דברים טובים שקרו לי. להפיץ רשימות של... לא, סתם זה לא... מה? להפיץ רשימות של עובדים עם הערות. תרצה, אני אגיד לך מה אני חושב על זה, אבל זה לא... אני חושב שזה הלאום... תגיד, אתה לא, אתה לא כמנהל מדי פעם אה, כתבת או דיברת על עובדים כך או אחרת, זאת אומרת, אמרת פירטת את תכונותיהם, כן, אני לא מדבר אני... על המוצא דרך אגב, המוצא זה, זה, זה איום ונורא, אבל להגיד, העובד הזה הוא ככה או ככה, במקרה זה דלף, בכל משרד, בכל מקום עבודה גם. זה... לדעתי, דרך אגב, סתם אני מנחש, כן. העניין של המוצא, לדעתי זה הפוך. לדעתי הם רצו אמת. להגיד, תקשיב, היא אפילו, זה אפילו טוב לנו, כי היא אפילו מזרחית. בדיוק, הנה, סימן מוביל, לא, ב... לא להגיד היא מזרחית, אז אולי והבינו לא. והבינו את זה בהפוך על הפוך. אני ככה, אני, אני חושב. אני, אני גם, גם אני הבנתי את זה כך, חד אה... משמעית, חד משמעית. אבל עכשיו... שוב, בעולם שלנו, של כן. פוליטיקלי קורקט, והכל כן. עליהום, כן, והכל... כן, ברור, זה... ברור, ברור. וזה ברור. כנראה משרת אינטרס של מישהו, זה ברור, לא... ברור, ברור, ברור. סתם ככה. לא חשוב, אז התחלנו לדבר על האופי בגל"צ, וכאילו... אז תראה, אני ולא הייתי האיש הכי נחמד בתבל, אבל בסדר, אף אחד מאיתנו לא מושלם. ו... ואני כן חושב שעם השנים, כמו שאמרתי לך, התרככתי והבנתי גם דברים לגבי עצמי. חלק מהדברים... דווקא הם... מעניין אותי, אם יש היום מישהו שאומר, אני מנהל מקצועית מאוד מאוד טוב, כן. באמת אני כמו אתה אומר, כמוך. אולי יש לי בעיה, א', תכף נדבר על זה, גם העניין של השירותיות, גם ללקוח, כן. לא עבדה, וגם כן. אולי ניהול עובדים חלק, אז מה הוא צריך, מה הוא יכול לעשות, כאילו, מה שאתה לא עשית. אה, התשובה לזה היא מאוד פשוטה, אני, אני אתה, בתור מנהל, עשיתי את הכל, עשיתי את ה-HR, כן. אה, גייסתי את העובדים, ניהלתי אותם ביום-יום עד הפרט האחרון, הייתי יורד לדיטלס, בהתחלה בטח, כשעוד יכולתי להשתלט על, ה, על, על, כל ה, אה, על כל הלקוחות, פחות או יותר, הייתי יורד לרמת הדיטלס של אות לא הייתה יוצאת בלי, בדק... הייתי גם ריכוזי מדי. וגם לא היה אצלי, אתה יודע מה, לא היה סמנכ"ל לקוחות ברפרש, מעולם. כן. הייתה איזו תקופה קצרה, לא, לא הסתדרו דברים, כאילו לא, לא, לא יצרתי שדרה ניהולית שמייצרת ארגון 
שבו יש אנשים שהם מנהלים, כמו, כמו במשרד פרסום, או כמו בכל ארגון עסקי שיש בו הפרדה. אני בטוח שאתה מכיר בעולם הפרסום אנשים שהם מנהלי לקוחות נפלאים, ואם היית נותן להם לעשות קופי רייטינג, הם כנראה היו מחורבנים וההפך. אז אני לא הכרתי בשלב ההוא מספיק בזמן בחסרונותיי, ולא יצרתי שדרה ניהולית שתקיים את העסק הזה לאורך זמן. נכון, שזה גם דרך אגב דבר שאפשר ללמוד אותו מחום ממקצוע, כי אתה יכול להגיד גם אינטואיטיבית, לא כל אחד יודע לבנות חברה וזה, זה לא משהו שכולנו יודעים, אבל גם את זה אפשר ללמוד בבלוגים, בתכנים, ב... יש פרק מצוין עם איון פרוינד, לא יודע אם שמעת אותו, אז מה פרוינד נגיד מדבר על זה שהוא, א', הוא מאוד אוהב את זה, אבל זה חלק ממה שהוא עושה, זה לדעת איך להרים חברה, לדעת להאציל וכולי וזה וזה. רגע, והתחלת להגיד, אז גם עוד משהו של ה... בעצם מה שבר אותך, מה, מה תראה, בכלל בעולמות השירותים, כשאתה אה, הופך לאיזה סוג של דמות אצל הלקוח, אה, ונהיים יותר ויותר ויותר לקוחות, אז הלקוחות, בסוף אם אתה שולח להם את התקציבאי, ואת, אה, ו, ואת ה, ועוד מישהו, ואת הקופי רייטר, והם עושים מצגת, או ביום-יום, הם אומרים, איפה האדם? כן. אני רוצה לשאול אותו זה. ו, ובשלב מסוים, האיפה האדם הזה נהיה הסיוט שלי בלילות. כן. כי אתה לא יכול לחלק את עצמך ל-20 חלקים, ואתה, ואתה מתחרפן, ואתה יוצא מדעתך, וה, ויש איזשהו יחס הפוך בין הגידול והצמיחה של העסק לבין העושר שלך. כי יש לך המון המון לחץ, וכולם רוצים אותך. כן, והיה עליי עומס זה. אגב, זה שכולם רצו אותי, בסדר, יכול להיות שהייתי מוכשר בדברים מסוימים, אבל זה תקלה שלי, זה לא... כי לא גידלת. זה לא דבר להתגאות בו, זה דבר שאני בוש ונכלם בו. אם הייתי מביא לידי ומגדל לידי עוד שני אדמים, אפילו יותר מוצלחים ממני, ובטוח היה אפשר, אז העסק היה עד היום חי, צומח ובועט, אבל לא עשיתי את זה, הנה עובדה. כן, ואפילו אתה מודה שיש לקוחות שממש אמרו, אנחנו מרגישים שאתה לא, לא מתייחס אלינו כמו שצריך. נכון, כתבת על זה שזה כן, מישהו זה... אמר לך, תקשיב, אתה כל כך לא אוהב לעבוד איתנו, למה? נכון? אמר, לא, אתה אמרת לא. לא, לקוח אמר לי, לקוח התלונן על השיעור, אז אמרתי לו, אתה כל הזמן מקטר שלא טוב לך, אז מה, למה אתה נשאר? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה, אתה איש מקצוע מצוין ואיש שירות מהתחת. בין לקבל עבודה מקצועית ושירות מחורבן לעבודה מחורבנת ושירות מקצועי, אני עשיתי את הבחירה שלי. ו... והוא באמת נשאר איתי עוד שנתיים לפחות אחרי שהאינסידנט כן. הזה, הזה קרה. הוא קצת זיקק לי את, ה... את התקלה שאני חי בה, כן? כן, ואז מה קורה? ואז אתה ממשיך וממשיך ואתה מרגיש שאתה... שנמאס לך, שאתה באמת לא רוצה לקום בבוקר לעבוד? כן, ואני חושב שגם עובדים מרגישים את זה, ואני חושב שגם לקוחות מרגישים את זה, ו... וצריך לומר שגם חשבון הבנק התחיל להרגיש את זה. מעולם העסק לא, זאת אומרת, העסק המשיך להיות רווחי עד נשימות חייו האחרונות, ורווחי יפה. היו לו כמובן את ימים הרבה יותר, וימים הרבה פחות. כן. אבל, אבל בנקודות שבהם נאמר, גם כולם הרגישו מסביבי שאני... עייף, שבור רצ... ורצוץ, מן הסתם זה כבר היה פחות נעים. ובמקביל, אתה אומר, גם צמחו עוד הרבה חברות, <אח> גם משרדי הפרסום נכנסו לזה, אמת. בנו לעצמם איזה, גם משרדי היח"צ נכנסו לזה. אמת. כלומר, נהיה מין אוקיינוס אדום כזה שכולם עושים. אמת. אפשר לדבר על זה שמתחילים לעשות באמת ב-5,000 שקל. ובמקביל אתה מרגיש שאתה פחות בא לך על זה. כן, אתה יודע, כשהיו לי חיים כמונופול, דואופול, איך שלא תקרא לזה, אתה יודע, בהתחלה היינו שניים, שלושה כאלה שזה, ו... מחלקים את הלקוחות יפה יפה בינינו. לא חילקנו באמת, אתה יודע, כמו באיזה הגבלים עסקיים יבואו עליי פתאום. לא, לא, חס וחלילה, אבל... לקוחות טיר וואן שרצו. יש שלושה ארבעה בנקים, יש שלושה ארבעה חברות. בדיוק, אז החיים אז היו יותר יפים. כן. בסדר? הייתה גם, הייתה פחות עבודה. 
בהיקף הכולל, אבל עם לקוחות גדולים, בסכומים גדולים, ובלי מישהו שיושב לך כל הזמן על העורק הראשי. ולשוק הזה קרתה אבולוציה, בחלקה בריאה, בחלקה פחות בריאה, שהצטרפה לכשלים הניהוליים שלי, והצירוף של כל אלה ביחד הביאו לאיזושהי צומת של תשישות, שממנה אמרתי, אני יוצא ואימא. אוקיי, אז דווקא אני אשמח למבט שלך מבחוץ, בוא נגיד, אם יש לך איזשהו אינסט, איזושהי תובנה, פעם אחת נגיד ללקוחות היום. כן. זאת אומרת, במצב של היום, אם אתה, אה, מה הם יכולים לעבוד יותר טוב, מה הם יכולים מול הספקים שלהם, או בכלל בעולם מדיה חברתית, יש לך איזשהו, מה שאתה אומר, אה, אם עכשיו היה לך, לא לקוח ספציפי, לקוח כן. גנרי. מה, איך לבחור אייג'נסי? אה, 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 לא, בכלל, על התנהלות בתוך, בתוך העולם הזה. Uh, אני, אני, אני מצטער אם אני אחזור על עצמי, אבל אני חושב שכל הכוח צריך לשאול את עצמו תמיד, 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 תמיד. איזה ערך זה, אני נותן? זה, 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 זה עתיק כעולם הפרסום, אבל זה תמיד נכון. לא לחשוב אם אני מגניב, מגניב זה טוב, זה חשוב, וזה חלק מהסיפור, בטח בתחום, במותגים מסוימים, אבל, אבל לחשוב על הערך שהוא נותן, והערך הוא בכל האפיקים, הוא מהתוכן שאתה נותן ועד השירותים שם. קודם כל צריך להיות ערך אמיתי בשירות שלך ובזה, אחר כך אתה יכול גם לפרסם ולשווק ולהאדיר וכולי. חשבתי שאתה מתכוון ללכת לבחור אייג'נסי של זה בכלל, ואתה יודע, זה אחד הדברים הכי קשים. עד היום מתקשרים אליי לקוחות ואומרים לי, תעזור לי פה, יש לי מכרז, אני לא יודע, או אלה אומרים לי שההוא הכי טוב, וההוא הכי טוב, וזה, אתה יודע, אף פעם אי אפשר לדעת, גם אנשים מתחלפים כל הזמן, בסוף זה עסק של שירותים, זה עסק של בני אדם. נכון. אז לקחת משרד ולקחת טאלנטים, ומחרתיים, בכלל ההוא עובד אצל המתחרה שלך, כי, כי, כי חטפו אותו, זה לא, בתחום השירותים אין, אין לך איזה, אתה יודע, כלל, אבל גם לי יש הרגשה, אולי מוטעית, כי אני כאילו מזה, אבל שכאילו, זה די אותו דבר, שרוב חברות הסושיאל מדיה ורוב העמודים בפייסבוק הם פחות או יותר אותו דבר, רובם לא יודעים לשבת ונגיד, לתת לך איזה case study של משהו שהם עשו, הם כאילו מנהלים בצורה נחמדה, מוצלחת, יותר זה, זה נכון מה שאתה אומר, אני, אני, אני דנזאו, כאילו. אני רוצה לשאול אותך שאלה בחזרה. כן. התחושה הזאת שאתה מתאר, בוא נעשה לרגע הקבלה לעולם הפרסום, האם אתה מרגיש כך גם לגבי משרדי פרסום מסורתיים נגיד? א', זה הולך וקורה כי העבודה, אני חושב שהכסף של משרדי פרסום הוא דווקא בעבודה המיתוגית ולא בעבודה המכירתית, אוקיי? והיות וכל העבודה המיתוגית הולכת ונשחקת בגלל העולם הדיגיטל, בגלל הפרפורמנס וכולי, אז הרבה יותר קשה להציג מקומות שבהם אתה יכול להראות איך רעיון, מהלך, אסטרטגיה, באמת עשה שינוי, עשה הבדל, עשה... איזשהו משהו שבאמת שאתה אומר בוא נעשה מבריק, למרות שאתה יכול לראות כן מהליכים טקטיים שהם מתחילים איזשהו רעיון, מתחילים איזושהי תובנה, הם עושים, הם כאילו, הם, אתה יכול לראות דוגמאות כאלה. אתה יודע, אתה מחבר אותי לפודקאסט אחר שלך, שוב השכחה שלי של שמות ופרצופים. אני אגיד לך מזה. של הבחור שיצא מעולם הפרסום ו... נועה מנלה. נועה מנלה, בדיוק. כן. ואני מתחבר למה שנועה מנלה אמר, כי אתה יודע, השיווק החדש, השירות לקוחות הוא השיווק החדש. בסוף, אם אתה נותן שירות מצוין, והמוצר שלך הוא מוצר אמיתי, אז כאילו, קצת אני אומר בהגזמה, אתה לא צריך פרסום, כן? כאילו. Yeah. מה נועם בעצם אמר לך עם so many words? פעם בנו מותגים בומבסטיים, וזה היה בלון. שלא היה לו ערך בפנים, חוץ מאשר לייצר ערך, ואני מאוד מתחבר לזה, לייצר... וגם מי הרוויח מזה? משרדי הפרסום והמותגים, אבל הלקוח הקטן... עכשיו, מה עשתה מדיה חברתית? כפתה על המותגים האלה לנהל דיאלוג, לא עם שלושה עיתונאים שלוקחים אותם לחו"ל לטיול פעם בשבוע, אלא עם אחרונת הלקוחות בגדרה שאספה את המוצר בסופרמרקט, ונורא קשה לנהל מותג ככה. 
נכון? נכון, אבל, אבל קשה... בסופו של דבר, רוב הפעילות בסושיאל מדיה היא לא של אה, אה, שירות לקוחות, אלא היא של אה, צריכים לעשות אה, אה, גאנטים אה, שבויים כאלה, ואז כולם עכשיו, מה, לא יודע מה, מעלים איזה פוסט שיש בו גיף רץ, ואתה צריך לעצור את הגיף על הזה כדי לקבל, אתה יודע מה אני מתכוון? של כל מיני כאלה, שזה כאילו אתה אומר, וכולם עושים את זה פחות או יותר. אבל זה לשטח את העבודה. כן. כשאני הייתי מציג תוכנית עבודה ללקוח, והיא הייתה הוליסטית והיא הייתה מקיפה, הייתי, הייתי בתוך הפרזנטציה, מסביר לו איך אנחנו מטמיעים את המהפכה השירותית כן. ב- ב- בתוך עולמות הסושיאל מדיה, לצד זה שהייתי מסביר לו על איך אנחנו מייצרים תוכן שמ- שמביא ערך, ואף פעם זה לא היה בנפרד ותמיד זה היה חיבור, והייתי מסביר לו איך אינגייג'מנט יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. אם הלקוח ידע שהוא מקבל שירות בעמוד, אז הוא גם יבוא. אתה יכול לספר את זה בדוגמה, זה יהיה מאוד מעניין. אני דרך אגב רוצה לפרגן, אפרופו לפרגן, בטח גם אתה תפרגן, נגיד עיריית תל אביב היום עושה, לדעתי הם עושים את זה אינאוס, נכון? מדהים, מדהים. הכל אינאוס. אין לי מושג, אבל עבודה מדהימה. עבודה מאוד יפה ברשתות החברתיות, כולל רעיונות, כולל, עכשיו הכנסת טורטילה, שכריכה תכף נקרא את השם שלה, שעשה את זה מאוד מאוד יפה, ומצליחים גם לייצר דרך אגב רעיונות אתה זוכר לא מזמן... אני לא יודע ספציפית על מה אתה מדבר, אבל כל העמודים של עיריית תל אביב והפרויקטים שהם עושים הם מופת. כן. רגע, אז אמרנו, אז תספר דוגמה שלך, של משהו של הנה הוא מהלך יותר הוליסטי. אין לי דוגמה לתת לך, בגלל שמה שאני מדבר עליו הוא גנרי. זאת אומרת, לי היה הכי קשה בעולם, הכי קשה בעולם, לבוא ללקוח שהיה רגיל, שהרה בי משרד פרסום, ולחדור לו למחלקת שירות לקוחות, והייתי עושה את זה. והיו יושבים מולי מנהלי שירות לקוחות שמעולם לא פגשו במרכאות פרסומיי. אבל, אבל אני הייתי מתעקש עם הלקוחות לבוא למחלקת שירות לקוחות ולעשות להם הדרכה איך עונים במקומות האלה כדי לא להיקלע למוקשים ואיך זה כן. קשור לתוכנית הכללית. ואני אבל, חושב אבל ש... אבל גם פה כולנו, עוד פעם, אני מצד של כן, הגולש, כן. מרגישים שאז כל העמודים היום עושים את אותו זה, אומרים בוא אנחנו לא ננהל את הוויכוח על הזה, על העמוד עצמו, אז ישר קיבלנו את זה, נשמח לעזור לך, בבקשה תשאיר לנו שם וטלפון. רע ב- מאוד, ב- אחד ב- הדברים... במסגרת ב- הפרטית. עכשיו למה זה? כי אני חושב, כי כולם לימדו שצריך לנווט. או להסיט את הוויכוח מהעמוד עצמו למקום שהוא זה, אז כולם עונים ככה. טעות, 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 הייתי אומר את זה ללקוחות, ו- וחוזר על זה כמובן עד שהם היו שונאים אותי. כן. הדבר הגרוע ביותר שהם היו יכולים לעשות, זה אחד, לענות כמו רובוטים, ושלקוחות רואים על הזה ששולחים אותך לערוץ אחר, בשביל מה יש מדיה חברתית, כדי שהייתי גם אסביר להם שהם יחסכו משאבים ותקציבים אם הם יענו בפומבי. כי אם ללקוח יש שאלה. גם מעצבנת ומציקה, ואתה עונה לו, ועונה לו כמו שצריך בפומבי, אז עוד 200 לקוחות ששואלים את אותה שאלה ראו את זה, והם לא יציקו לך במוקד שירות לקוחות. אז אני, אני, בכל, אני רואה את זה עד היום, ואתה שואל אותי, זו טעות, זה לא נכון, זה לא נכון. צריך לנהל את הדיאלוג, למעט כמובן פרטים מוכמנים אישיים ברור. של אנשים וכולי. פומבי ככל האפשר. והמחשבה שאם תעביר את זה לאיזה ערוץ חשאי, זה יפתור לך את הבעיה. אבל אני, אני הזכרתי עכשיו בדוגמה שאני כן רוצה לספר לך. כן, אתה יודע מעולה, מה? כן. דוגמה שאני רוצה לספר לך. תראה, היה לי לקוח שהגיע לאחת החנויות שלו, בחור, וכתב, אחרי שהוא יצא מהחנות, כתב פוסט איום, הוא היה חיה על הבחור, הוא כתב פוסט איום ונורא על איך ביזו אותו, השפילו אותו, הקימו אותו מהמקום, וסילקו אותו, וגם קיללו אותו על אותו חייל או משהו בסגנון הזה, לא זוכר את כל הדיטלס. ואני רואה את הפוסט הזה שהוא מעלה, זה, התקופה ההיא, גם הפוסטים על מותגים היו יותר בהבלטה בממשק של פייסבוק. כן. זה לא היה... ו, ואני רואה את זה וחושכות עיניי, ואני מקבל טלפון מהלקוח, והלקוח אומר לי, 
אתה לא מבין איזה, 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 אני מקבל את זה מהסבא שלי והסבתא שלי והזה, ותראה את השרים ואת ה... אנחנו נכנסים לישיבת חירום, ואני אומר, והאינסטינקט וה, הראשון של הלקוח הוא להיכנע, ולהגיד פוס, אני מצטער, אני מתנצל, אוי ואבוי, איך יתנהגו אליך ככה, אני גם מפטר את העובד הזה. אני אומר לו, נקרא לו משה לצורך העניין, כי לא ביקשתי... זה, זה גם העצת מפתח היום שעדיין נותנים, לא. שאומרים, לא, אני, הרוב אומרים, תקשיב, אל תצא להילחם, אל תצא נגדו, תנסה לתת, עדיף לך לתת לו מה שהוא רוצה, זה יעלה לך פחות, זה ישקיט את כולם. תשובה נכונה לפעמים ומטופשת לפעמים. כן. בסדר? אז במקרה הזה אתה אומר לו, זה לא נכון. אז, לא, אז, אז אני, אני אומר לו, ומרימים, בתוך חדר הישיבות מרימים טלפון ומתגלה שהבחור הזה, ואנחנו שומעים את זה מכמה עובדים, לא מאותו עובד שהיה לו את התקרית, שהבחור עמד בתור, בתור לחנות, היו איזה 20 איש, דילג על כולם, התיישב, אמר למלצרית, זה היה רשת של מסעדות, אמר למלצרית, אני יושב פה ואני לא מחכה בתור כי אני חייל. ואז הביא עוד איזה חמישה שישה חברים שלו, הזמין אותם, התיישבו על כוס קולה ומשהו כשהם עקפו את uh, כולם, ואז תתפלא, מרן מדהים, עידן הטכנולוגיה, גם יש טעות במצלמות של המסעדה, של, הד... של הבחור, מדלג את התור ועושה את, ה... כן. את הדבר הזה. עכשיו, מה היה האינסטינקט הראשוני שלי להגיד ללקוח? זה, היה... זה... זה התחיל להיות קטסטרופה מותגית איומה. כן. כי השילוב הנפיץ הזה של חייל, וזאת רשת שגם... הקהל הצעיר היה מאוד מאוד הקור שלה. ואחרי שהתלבנו העובדות, אני יעצתי עצה שהפחידה אותי מאוד, אבל היא הייתה גם בדיעבד עצה נכונה, ולא תמיד נתתי עצות נכונות, כן. כן? אבל במקרה הזה, גם בדיעבד זה היה נכון. אמרתי לו, אתה מרים טלפון עכשיו לבחור הזה, דורש ממנו התנצלות פומבית על הפוסט שהוא זה, שולח לו מכתב מעורך דין, שאם הוא לא עושה את זה תוך שעה, אתה מעלה או... או מודיע שיש לך סרטון שמראה זה, וגם מגיש נגדו תביעת דיבה. כן. כך כן. קרה. כך קרה, אחד לאחד. אז עכשיו, שוב, אני לא גאון גדול ולא זה, אבל, אבל כשמנהלים דברים כאלה, האינסטינקט תמיד לרצות ולהתחנף, כי זה מסוכן וזה מדיה חברתית, ו, ובואו נסגור את זה עם איזה פרס וניתן לו איזה, איזה ארוחה או, או, או ארוחות לשנה, או... אני התנגדתי לזה, ולקוחות, אני, אני מקווה, העריכו אותי, כי העצות שלי לא היו גנריות. הן לא יותר, היו... יותר מזה, יש תחושה שחמישה אה, או עשרה רעשנים, לפעמים אתה באמת מרגיש שזה משבר עכשיו, וזה כולה חמישה או עשרה אנשים נכון, בפייסבוק. נכון. זה... אבל... הלקוח מאוד מרגיש את זה, כי הוא רואה את כל החמישה, את נכון, כל העשרה. נכון, לפעמים אבל... החמישה והעשרה, אבל גם נהיים חמשת אלפים וחמישים אלף, צריך להודות על האמת. נכון, זאת אומרת, אתה... צריך לפתור את זה כשזה קטן. זה תמיד נכון לפתור את זה כשזה קטן, לפעמים אתה לא מספיק לפתור את זה כשזה קטן, אבל, אבל קודם כל אתה צריך להבין את העובדות. לפעמים גם כשאתה יודע את העובדות, דרך אגב, ונגיד לטובתך, יכול להיות סיטואציה מסוימת שאני אתן עצה ללקוח, כן. שהייתי נותן עצה ללקוח. כן. שהפתרון היה ללכת על האמת עד הסוף, וזה מה שקרה. אז זה מה שחיפשתי קודם, יש לך עוד כאלה טיפים כאלה שאתה אומר טעויות גנריות ש- שעושים, אתה אומר, הנה אני... ודווקא מבחוץ, אני, אני אין לי אינטרס עכשיו, אני לא... כן, אתה, אתה, אתה כן. לא מחפש עכשיו לקוחות, נכון? כן, לא, לא, ממש לא. <laughs> זה, ממש אז לא. אני אומר, דווקא מהמקום הזה, אם יש משהו שכאילו, ש- שהוא overrated, שהוא... או שזה <laughs> תל... <laughs> לא בשלוף, אני צריך לתת... תראה, לא, 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 אני אגיד לך, אני אגיד לך, אתה יודע, יש, יש קמפיין מפורסם של נסטלה. 
לא קמפיין, סליחה, מוצר כמובן, קיטקאט. סיפור, כן. סיפור היסטורי ידוע שקיטקאט השתמשה בשמן דקלים, כן. וגרינפיס עשו להם עליהום על, נכון. על העמוד פייסבוק, ו... והפכו את הלוגו של קיטקאט ל... ל... איך הם קראו להם? קילר, הם לקחו, הם שינו את הלוגו. ונסטלה, ענקית, בינלאומית, עם כל התותחים, וזה מה היא, מה היא עשתה, הלכה לעורכי דין. מה עורכי דין יודעים לעשות? קודם כל, להתקוטט. כן. כן? עורכי דין אמרו, שלחו אה, לכל מי שהבאת את הלוגו, שזאת הפרת זכויות יוצרים, ונהיה שם קטסטרופה איומה ונוח. עכשיו, למה אני אספר לך את הסיפור של נסטלה? כי שאל, שואלים, שאלו אותי תמיד, איך אתה היית פותר את המשבר הזה? סליחה, מה, אז יש שמן דקלים, הוא באמת הורג אורן גוטנגים ביערות הגשם של אינדונזיה. כן. ומה אתה חושב, שנסטלה עכשיו, בגלל שכמה משוגעים, במרכאות, בגרינפיס, אה, החליטו שהם, אה, שזה איום ונורא לה... תשנה את הפסיצור ש... שלה? כן, כאילו, מה? אז, 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 אז שאלו אותי תמיד את השאלה הלגיטימית הזאת אחרי המשבר, וזאת שאלה שמאוד אהבתי. כן. והייתי עונה שלפעמים אפשר לקנות זמן, ואז גם לקבל החלטה נכונה. מה אני הייתי מייעץ לנסטלה בנקודה הזאת? הייתי, הייתי עונה לגולשים את הדבר הבא, תשמעו, אנחנו שומעים על הבעיה הזאת עכשיו מפי, מפי הארגון, ואנחנו מבינים שזאת בעיה אקוטית. אנחנו מתכוונים להקים ועדה, שישבו בה נציג ציבור ונציג גרינפיס, ואני לא יודע, לא יודעים, לא משנה, בונים את הדבר הזה. ובתוך שלושה חודשים מהיום, אנחנו בוחנים דרכים להפחית את אה, נוכחותו של שמן הדגלים שהורג את האורנגוטנגים בזה, ואנחנו מתחייבים אה, לקבל ת, את מסקנות. אתה יכול להיות הדובר של ביבי, זה... לא יודע, לא, אבל... לא, זה תשובות כאלה, אנחנו... לא, אבל תדע, אבל כשאני... למה לא? זה אגב, לא, לא, לא. זה לא רק כדי למרוח. לא, אני מתעקש שזאת תשובה אמיתית. אני אגיד לך למה. כי אתה באמת יכול להיפטר משמן הדגלים, זה רק לוקח... אתה לא יכול בבת אחת לחתוך את פס הייצור. אתה צריך להושיב מהנדסי מזון, אתה רוצה לקנות זמן, אתה רוצה, זה בסדר, אתה רוצה לתת תשובה גם אמיתית, ואתה לא יכול לתת תשובה אמיתית אינסטנט לדבר כזה, אז אתה... You can win them all. זה לא אומר שאתה שיקרת ללקוחות, לא, זה לא אומר ש... לא, לא, חסר זה נכון... אז, אז זאת, זה מה שאני הייתי עושה, אילו, אני מקווה, אילו הייתה מגיעה לפתחי, אילו היה מגיע לפתחי משבר כזה. בסדר? והנה, נסטלה לא, לא עשו את זה, והיו שם חבורה של, אני מניח, אנשים קצת יותר אינטליגנטים ומנוסים מהאדם שוב. כן. אז בוא, בוא, בוא נעשה לסיום למצוא לך קטע דבר הבא. אתה, יש לך בראש משהו שאתה באמת שמה? ככה... שמה? מה הדבר הבא, שידליק אותך לקום בבוקר? תשמע, אם, היה, אם, הייתי, אם הייתי יודע, אני, מיליון דולר אני נותן לך. אני, אני בצומת, בצומת לא פשוטה. אני מייעץ לחברות סטארט-אפ, מנסה לעזור בכל מה שקשור במרקטינג פה ושם. זאת לא עבודה. אני מתעסק בנדל"ן, כמו שאתה יודע. לשמחתי, לא בזבזתי את הפרנסה שעשיתי כן. באופן גרוע והשקעתי אותה נכון. ואני... לא יודע. לא, זה, זה קטע כי... ואני קצת, אני קצת ילד אבוד. לא יודע אם עשית פעם תהליך של קואוצ'ינג? עשית פעם? לא. אז הרבה פעמים, או אני חושב שכמעט כל, התה, כל הקואוצ'רים, או כל ה... יש כל מיני תהליכים, אבל תמיד כולם מתחילים פחות או יותר בזה שאומרים לך, תקשיב. נניח שעכשיו בא איזה באמת פייה או משהו, ו... או אתה זוכה, לא משנה, בלוט או בירושה, אין לך בעיות של פרנסה. ואז הם שואלים אותך, מה אתה עושה? אתה עובד במה שאתה עובד עכשיו? אתה הולך, ל, לא יודע מה, לאפות עוגיות? אתה מחליט להקים להקה? מה? כדי, כדי לעורר לך, אתה יודע, אתה, מה אתה באמת רוצה לעשות, והאם אתה עושה את זה, או שאתה עושה את זה מכורח הפרנסה, או לא יודע מה. אז זה, זה קטע, כי כאילו אתה במצב כזה של, אוקיי, אתה באמת יכול להחליט מה אתה רוצה לעשות. ו... עשיתי את הקואוצ'ינג הזה לעצמי. כן. כאילו, אתה יודע, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, כמו שתיארת, כן. זה נכון מה שאמרת. זה גיזת הזהב, הלוואי שהייתי יודע לענות לך מרן, אין לי, אין לי תשובה. Here we are, אני לא, אני גם, אתה יודע, עסקתי בקריירה ובכסף, וגם מצער אותי שלא הקמתי משפחה. 
רוצה שנעשה דרך הבחורה, דרך הזה? אני מאוד... מדברים על בחורות, נכון? כן, 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 כן. עד כמה שאני יודע לפחות. לא יודע, אני באמת צומת לא פשוטה. אני לא, שוב, לא, 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 לא מחפש את רחמי הציבור, אבל uh, אני אבוד קצת, צריך למצוא את עצמי מחדש. כן, מרגיש לי שזה כן משהו שהוא אחד מהעולם של uh, תוכן ויצירה, זה שתיים, כן משהו שאתה עושה שמקבל איזשהו הד ציבורי, כלומר, אתה כן אוהב לעשות דברים שרואים ושומעים ומשפיע, uh, ושלוש, אולי זה משהו שאתה יכול לעשות באמת uh, פחות מהדאגה או הכלכלית של, המש... של אותו גוף, או של עצמך וכולי, אלא באמת, ואז זה משחרר אותך לעשות דברים שאולי הם באמת יותר מביאים ערך, הם תורמים לקהילה, הם עושים דווקא בגלל שאתה... ואז יש כל מיני דרכים היום, אפילו עוד פעם. מונית בזאת לקואוצ'ר שלי. לא, אבל אני אומר גם... אנחנו סוגרים את המיקרופון ואני הולך לשבת איתך לצפוף. כי הטכנולוגיה, מה יפה בטכנולוגיה? עזוב עכשיו פודקאסט, שאני לא, האמת שלא הייתי אפילו במבחנים של גל"צ, אבל כל אידיוט עם, כל אידיוט יכול ללכת לאולפן, או אפילו לקנות מיקרופון ב-200 דולר, ולשדר, וטלוויזיה גם... עולם היוטיוב וזה הולך ונהיה ככה אז גם לא ממש אז כן גוף שידור לא גוף שידור עוד, עוד יומיים כבר אתה יודע אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואם יש לזה ביקוש זה, זה יגיע זה, אני זה, מסכים זה, איתך זה חלק מהיופי אני מסכים איתך מסכים איתך יפה כמה אה... עולה שעה איתך ב... כקואוצ'ר. אני, זה החלק שבו, שבו <laughs> אני תורם לקהילה. <laughs> <laughs> אבל היות ואמרת שאתה בן 42, אני, כן. אז אני מבוגר בשנה, אבל כן. זה, זה הגיל ש, שיש מחשבות, אתה יודע. נכון, של, נכון. אני לא חושב שזה משבר, אבל זה הגיל שאתה חושב, רגע, מה, אני כן רוצה... משבר, 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 עזוב, אל תארוז את לא, זה. לא, אני אומר, אתה... יש בזה משהו, הרבה מדברים על זה של, אתה יודע, יש את השנים שבאמת אתה עוסק בהישרדות, ואתה רוצה להקים, אתה רוצה לדעת שיש לך פרנסה, ויש לך עסק, וכן משפחה, וילדים, ומשכנתה, וזה וזה וזה, כן. וזה ואז... בהנחה ואת זה עשית אז באמת אתה מגיע לגיל 40 ואז אתה שואל רגע התגלגלתי לזה באמת רציתי לא רציתי נכון. בחרתי לא בחרתי נכון נכון עכשיו אני גם לא אנחנו לא חיים בעולם שאנחנו בו אנחנו הולכים למות בעוד עשר שנים אז אני יכול לבחור מחדש או יכול זה עולם מעניין אבל אני חושב שקראת שאחד הדברים שכתבתי זה שגם אם אתה ממציא את עצמך מחדש הרבה מאוד פעמים זה תמיד, לא מפתיע את הפעם הבאה תמיד הפעם הבאה קשה מאי פעם. נכון, ככה אבל, אני מרגיש לפחות. אבל לא סיפרת לי שהיה ניסיון להמציא שהוא לא הצליח, אלא, אלא שאתה לא יודע מה אתה רוצה להמציא. ש... לא, אבל סיפרתי לך למשל על סדרה כן. שהצעתי, וסיפרתי לך למה, למה היא, היא נפלה. <אח> כן, אז כן עשיתי ניסיון נגיד כן. בכיוון הזה, ואני עדיין לא התייאשתי, יכול להיות שאני עוד אעשה אותה ואמצא לה מימון, אתה יודע, או שאני אממן אותה, או שנס... לא יודע. כן, מגלגל, דווקא... מגלגל בראש כל מיני דברים. אז דווקא נראה לי שהיום יש, יש הזדמנויות ב, ב, במקום הזה, כי באמת לגמרי. גם הרשת וגם וכולי. חד משמעית. אם כי, אתה יודע, עדיין, אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, כמו מה שתיארתי על סצנת הסטארט-אפים, ולעשות אותו דוקומנטרי וטוב, זה לא משהו שכמו שאתה מתאר, אתה יכול לאלתר אותו ביוטיוב עם חצי מצלמה וזה. זה דורש משאבי תחקיר. ואנשי מקצוע וזמן וכולי שצריך איזשהו גוף מאחוריו או... אבל יש עכשיו את הסדרה החדשה של בר מצווה של... לא מכיר. גלוחובסקי, יש סדרה שהיא סדרת רשת. שלדעתי גלוחובסקי אחד מהיוצרים עם, איך קוראים, דנית, איך קוראים לה השחקן? אילן. אילן פלד. אילן פלד, כן. זה סדרה שהוא קצת עושה רעש, כי יש איזה סיפור שם עם ארון הקודש וזה וזה וזה. אז אני חושב ששמעת שהם דיברו על זה שהם גם ניסו למכור את זה לערוץ טלוויזיה ולא הצליחו וכולי, וחלק מהעניין היה רעיון בוא נפרק את זה לסדרה של שתי דקות של ארבעה פרקים קצרים וכולי, נעשה את זה, כלומר אפשר להיות יצירתיים בכל מיני דרכים. בטוח, בטוח. 
שלא לדבר על... טוב, נדבר על זה אחר כך, זה לא ב... אני אשמח. אוקיי, אז מגניב מאוד, תודה רבה. אני חושב שגם אתה... זהו, מצית אותי. חבל, היה לי כיף. כמה זמן אנחנו, ישי? הנה, ישי בודק. ציפיתי לשאלות הרבה יותר פולשניות. שעה ושתים עשרה דקות? או-אה. כן, אבל, אבל כן נראה לי לפי הפוסט שכתבת שהוא באמת היה פוסט אה, אה, חושפני אבל הוא כזה אה, אה, פתוח וכולי ש... אה, ואתה גם מזמין, נכון? מי שרוצה לדבר, לייעץ, ל- 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 להציע רעיון, לקבל מקרים ממך עצה וזה, נראה לי אתה בשלב שבו לגמרי. אתה פתוח. המובטל בטיטו לשירותך. <laughs> כן. <laughs> אז כן, יש איזו שאלה שרצית שאני אשאל? לא, 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 אני צוחק, הכל היה לי מעניין וכיף, וזה ממש לא. אוקיי, אז גם לי היה, ואני מקווה שמי ששמע הרוויח, דיברנו לתת ערך, ושבוע הבא מישהו חדש. מזמן לא הייתה מישהי, mm. אני מאוד מקפיד על ה... מנסה להקפיד על העניין הזה. יאללה, נפסיק את זה עם את המוח, ביי ביי, שבוע טוב. ביי, תודה. Adio.